0: Witajcie w 36. odcinku rozgrywki, czyli podcastu użytkowników bloga i forum niezgrani.pl. Ja nazywam się Piotr Kazimierczak-Hakaz, a ze mną są Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Cześć. jadam dubiel czy jedno, Hej. Nagrody za konkurs wiedźmiński rozdan. Mam nadzieję, że nowi właściciele tych gier są zadowoleni, chociaż też up naszego forum, się zalogował, specjalnie zarejestrował, żeby wziąć udział w konkursie. Zrobił dodatkowy konkurs, bo Wiedźmina bodajże z tego, co pamiętam, grał i ktoś inny dostał w końcu ten kod. no Ale miejmy nadzieję, że, że w dobre ręce w końcu ostatecznie to poszło. Dobrze. To co zaczynamy sobie od newsów. Może najważniejszy news z ostatnich dni czyli śmierć Steve'a Jobsa. News w sumie, to chyba źle, złe słowo. Jak panowie, czy coś, jakoś to szczególnie się sentyment do Steve'a, czy nie?
1: W ogóle chyba jest niefajnie, jak ktoś umiera, więc... No, w ogóle jest niefajnie, <grym>
0: ale wiesz, to już są takie skrajne opinie, bo niektórzy wieszczą nawet koniec Apple.
1: Ale nie, to już chyba aż ja się aż tak nie znam na rynku, ale wydaje mi się, że to już jest niestety taki, takiej wielkości firma i marka, że tu nawet jakby twarz tej firmy mimo wszystko, jakby nie śmierć twarzy tej firmy się nie przyczyni jakoś strasznie do, do upadku tej firmy. Szczególnie, że tam przecież on już chyba nie. Ja nie, nie, nie wiem dokładnie, no. ale on już chyba nie był tym tam, jakimś tam. Nie był, był CEO, tym dyrektorem z, z, właśnie zasiadał w zarządzie.
0: No ale to, to tam wiecie, to on dopiero zrezygnował chyba, że to jeszcze jest z jakiegoś innego stanowiska przed miesiącem, więc. No tak, no CEO. No więc to, 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 to wcale nie tak długo. To już było pewne, że to nie wiem, tak przemianem takie wrażenie, że to musi być już bardzo źle, że on zrezygnował. A... No ale co, no w jakaś epoka chyba się na pewno skończyła, bo przecież to, co to, to, to tutaj, znaczy to, co Apple zrobiło z iPhone'em, to... Jeszcze się to... nie skończyło, jeszcze, ale no wiesz, jeszcze no... jego
2: pomysły, czy tam... No pomysły, może racja. Są mielone w sensie takim, że jeszcze o nich nie wiemy pewnie. No Więc tak. Jeszcze kilka czy kilkanaście lat Apple spokojnie będzie zaskakiwał. W sensie takim, że w sensie zaskakiwał. może, nie? A czy no, wiesz w tym sensie, że, że będzie potrafił sprzedać coś, czego nigdy nie potrafi sprzedać. Może w ten
0: sposób. No tak, ale to jednak trzeba mieć wydaje mi się taki, no, taki zmysł do tego, żeby. żeby tak. Wiesz, no, no. W którymś
2: że... momencie zabraknie, będzie pewnie taka sytuacja, że wiesz. No. Tylko to jeszcze, no. bo jest niektórzy tak jak gdyby mówią, że o kurde umarł to za dwa lata nie będzie Apple'a albo za dwa lata nie będzie już nie wiem niczego, wszyscy umrzemy Ale koniec...
1: Ale to, ale to właśnie nie będzie tych firm, te firmy przetrwają, no bo jakby branża elektronicznej tej takiej nowoczesnej rozrywki już zaczyna powoli mieć tyle lat, że ojcowie założycieli tych jakichś tam największych firm i tak dalej, no, no kiedyś odejdą, no ale firmy tak naprawdę nie znikną, no a osoby związane z branżą no, już się powoli starzeją i dochodzą do wieku, że no przecież za jakieś kilkadziesiąt lat prawdopodobnie zostaną takie firmy jak Microsoft y, i tym podobne, no ale jakby już założycieli tych firm nie będzie, ale wątpię, żeby największe korporacje się rozpadły właśnie z tego powodu.
0: Nie, no tutaj wiesz. W którymś razie...
2: momencie po prostu pewnie zabraknie jakiegoś głosu, tu, ja sam, który
0: że, nie ja... powie,
1: że, no. że
2: idziemy w to, mimo że wszyscy będą mówić, że w to nie idziemy no i w tym momencie mogą tam gdzieś wyłożyć, no ale to nie jest... Nie no oni no, się nie podnieść, wyłożą, zniknie w dwa dni no.
0: no jasne, ja sądzę, ale... że to nie ma nie, ma, nie może. Oni on nie, nie upadną, przynajmniej nie wiem, w przeciągu najmniej, a, dziesięciu, najmniej a, 10, najmniej dzieci. A, a,
1: a propos upadku, to z tego co czytałem, to chyba iPhone 4S, czyli tam w internecie się mówi, że iPhone 4 Steve mhm. robi tego. się sprzedał też w jakichś tam ilościach, które już pobiły, jakby przedpremierowo, nie wiem, pobiły już ilości poprzednich iPhone. No Boże. ale, ale...
2: No to można liczyć, no to... to... Nie, może nie ma co mówić o tych o liczbach i o polityce, tylko powiedzmy, że odszedł tam jakiś wielki geniusz, jak na niego mówią nawet, więc
0: tyle. Nie no, wiesz, to jest tak, że często ludzie mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych, a wydaje mi się, że właśnie w środowiskach kreatywnych to, to są ludzie niezastąpieni. Być może, bo tego chyba do końca nie wiemy, czy on był takim człowiekiem, ale sądzę, że przynajmniej z takich informacji, które mam, że był. No i... ale o to chodzi, że wiesz znaczy nie był
2: też niekim głupim i wiedział, że kiedyś nadejdzie moment, w którym będzie musiał odejść czy, czy wiesz, czy po prostu na emeryturę to zawsze czy, 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 że... jest nie. na pewno sobie wychował, że tak powiem Jakichś A swoich zaufanych ludzi
0: to się nie da tak wychować
2: No, spójrz sobie na, nie wiem Da się, da się być mentorem i wiesz, no, no, nie, nie będzie drugiego wiesz jobsa, ale może być ktoś, kto będzie nawet od niego lepszy w którymś momencie, też nie wiadomo, nie bo to tak,
0: no jasne, Jezu, tak że ale...
2: ktoś umiera i że, o kurde, on no, to odszedł wielki ten, ale później przychodzi następny, i jest jeszcze lepszy. To też Może nie przyjść, może przyjść w innej firmie jakiś koleś, który będzie, wiesz, zwojuje świat, no ale to
0: no dobrze nic nie wiadomo. Wiesz, powiedziałbym hail to Steve, ale boję się tego powiedzieć. No, bo ostatnio, gdzieś tam Nagel powiedział, hell, tu, tu tu nie powiem co, to mu zarzucili, co? Co? że tak, to mu zarzucili, że to jest że to jest hitlerowskie powiedzenie. No, <laughs> myślałem że padł ale... na glebę. No nie, ale myślałem, że padę na glebę, bo w ogóle, że on po, po angielsku powiedziała, a wiesz, że z tego zrobi heil, nie? To jedna sprawa.
2: <laughs> ale wiesz, jak <laughs> nawet teraz ze ślubowania tego, co Palikot robił, zrobili, że oni wyglądają jak faszyści, no to też... Bzdura.
0: Dobrze, to może już nie zagłębiajmy się w te tematy. E, wracamy do naszego małego świadka. Kolejne włamanie do Sony PSN-u. No no no, za... no, no, no. A. Tak, Adamie? Śpiewam, bo to nie jest włamanie. No dobrze, dlatego co ktoś zaznaczy, że to włamanie jest w cudzysłowie. A powiedz nam dokładnie, co to jest.
2: No znaczy nie wiem pierwsze informacje tam były że bardzo bardzo jak to nazwać niesporadyczne tylko bardzo scarce, bardzo skąpe eee, na ten temat. Natomiast mamy tutaj ja czytałem, języka angielskiego. Słucham <śmiech> ja, końcik języka
0: angielskiego.
2: I <śmiech> wiesz, wiesz co tak na marginesie powiem że byłem ostatnio na takiej rozmowie i połowę słów to po angielsku chciałem powiedzieć bo po prostu nie mogę znaleźć po polsku, więc to jakiś, jak się tak codziennie... tak A ja nadam. Nie no, nie tak, ale wiesz, jakieś takie bardziej na słowa.
1: Czy, czy wyrzucasz śmiecie do garbrecia
2: Tak, tak, idę do garbyża. Nie bardzo... no, ja nie jestem z tego, z Jackowa.
0: Spaghetti jest bardzo tasty. Tak. Dobra, anyway. Z... Wracając, do...
2: <laughs> wracając do tego pseudo-włamania, no to, to nie chodzi o włamanie, tylko chodzi o to, że nie, 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 źli ludzie dostali się na konta niepowołani ludzie dostali się na konta niektórych użytkowników, ale nie dlatego, że system został złamany, tylko dlatego, że po prostu metodą jakiegoś tam brute forcea, czy tam słownikową no, złamali te chaca, ch czy złamali, zgadywali zgadywali, aż zgadli i weszli na jakąś tam część, e, część e, kont i takie już te najnowsze informacje mówią o tym, że ta pierwsza liczba, czyli 93 tysiące kont, to mhm. wcale nie jest liczba, na które się włamali, tylko na które było Sony zauważyło, że coś, coś, coś bardzo często kto, komuś nie udało się wpisać hasła i bardzo często próbował, więc jak gdyby takie to próby. znaczy,
1: włamali. czyli chodzi o to, że jakby to nie jest błąd zabezpieczeń Sony, tylko błąd słabych hasł użytkowników.
2: No, albo na przykład wiesz, hasła jakieś, na przykład z, z innej jakiejś bazy, z innej bazy danych, z jakiejś innej stronki wyciekły hasła, no i on, ktoś miał na tym samym mailu zarejestrowane tu i tu, czy taki sam login i, i sprawdzili takie samo hasło. No, ogólnie no
1: chodzi się. o to, czy jest winasony, czy nie jest winasony. No
2: nie, nie jest winasony, no to, tylko no to, no to. No to
1: wiesz, no to. Jakby tylko, że tutaj... teraz,
2: tylko, że ze względu na to, że mieliśmy pół roku ten prawdziwy włam, to teraz na wszystkich stronach pisze, że Sony znowu jest hakowane. No, a nie, nie jest no le... tak,
1: no, ale to jest strasznie słaba, ale to jest chyba taka domena internetu, że,
0: ale wiecie, że jednak
1: to... się, się nie poda takiej prawdy do końca, do końca tej, która jest tylko taką bardziej, bardziej kolorową.
0: <śmiech> ale wiecie, teraz to, co prezent siada, żyp... to już są opinie, że jakieś włamanie zostało. Że no w
2: jednym miejscu wystarczy, że ktoś napisze źle, a później go w dziesięć innych miejsc i tak się rozlewa. No. Tak to działa niestety.
0: No dobrze, ale y, ostatnio nastąpiło też włamanie do konkurencji. Mianowicie y, na, nie wiem, czy na, czy no powiedzmy, że na Xbox Live. Niektóry, niektórym użytkownikom, skradziono, skradziono podobno punkty Microsoftu. Między innymi spotkało to tutaj naszego kolegę z forum, który był jako gość występował w ostatnim podcaście czy Jatka. I niby jest to związane z grami EA, podobno między innymi z Beton Battlefielda. Czyli, czyli teraz nie wiemy, czy to jest jej winne, czy Microsoft, czy nikt nie jest winien, ale krzywda się stała, więc jak widzimy, nie tylko, nie tylko Sony tak jest atakowane i daje można powiedzieć ciała. Bo również takie rzeczy się zdarzają gdzie indziej.
2: No, ale Microsoft nie zebrał
0: takiej złej prasy. Nie, nie, bo to mówię, to jest jakaś tam... Ja nie, niestety nie wczytywałem się
1: to za bardzo, ale... Ale bo to chyba nie jest aż tak globalnie wielki problem. Tak, bo nie ja też nie, nie wczytywałem, bo tak w ogóle spektakular... to chyba wydało mi się, że strasznie internet bo to bardziej była sprawa na forach niż na stronach, bo strony też wspomniały dosłownie po jednym minusie i jakoś więcej się nad tym nie, nie rozwodziło. No,
0: ale to wiesz, każda taka, taka sytuacja jest negatywna. Jednak ja sądzę, że tutaj ten, no, no, żadna z tych by nie chciała, żeby o tym wielce dyskutowano. <grym, <grym, zapłacili. Nie. Zapłacili, żeby... Nie, nie no żaktuję. No dobrze, no to już może nie męczmy tego tematu. No, no nie ma co męczyć po prostu. No Trzeba rozwijać pewne mity. Dobra, a ktoś to znaczy. mi tutaj napisał że 97% dzieci w wieku 2 do 17 lat gra gry. Dobra, to kto to napisał? Adamie.
2: NPD zrobiło, oczywiście pośród amerykańskich dzieci, no bo nie polskich, NPD zrobiło taki specjalny raport, specjalną sondę, z której wynika, że 97% dzieci w wieku 2 do 17 lat w jakiś sposób gra w gry, czyli to nie chodzi tylko o o granie w gry, że tak powiem, na konsolach stacjonarnych, ale też coraz więcej na komórkach i między innymi takie dane, które... Cały raport jest płatny niestety, natomiast e, e, jakaś jego część, jakiś jego, nie wiem jak to nazwać, e, streszczenie zostało opublikowane i między innymi w tych, tych e, informacjach opublikowanych jest powiedziane, że w 2009 roku jeszcze tylko 8% dzieci grało, miało, miało do czynienia z grami mobilnymi, natomiast teraz w 2011 ponowiono badanie i już 38% tych dzieci gra na, na, na platformach mobilnych, czyli to a, no, pokazuje. A, jak a, a,
1: ale a propos, a propos platform mobilnych, to nie wiem czy oglądaliście konferencję tą Apple ostatnio, na której właśnie tego nowego iPhone'a zapowiedzieli, bo tam oczywiście sypano liczbami i też nie wiem, czy wiecie, ale najbardziej popularną konsolą przenośną jest iPod Touch, Także, mm -hmm. także jakby mi się wydaje, że te jakby statystyki, e, no mnie nie dziwią, no bo ciężko w obecnych czasach nie mieć styku chociażby właśnie z iPodem, z iPhone'em, mm -hmm. z, z jakimś Androidem, no z czymkolwiek po prostu. Myślę, czy,
2: że, wie, to, to jest tak, że kiedyś, żeby grać, to trzeba było kupić konsolę czy ja nie trzeba o to, to, mi chodzi, rewizora, o to mi chodzi, komputer. No czy komputer, no, no ale w każdym razie, a teraz każdy, każdy rodzic ma w kieszeni komórkę, dziecko sobie wyciągnie w samochodzie, masz, pograj i nie jęcz.
0: No, ale oni też nie traktują tego wiesz, jako, jako, nie wiem, znaczy nie traktują ale... siebie jako graczy, tylko jako
1: No, no tak, jako, właśnie, to... właśnie mhm. ciekawe jaka była metodologia badań, czy to była w podstawie robimy badanie dzwonimy, halo, się pytamy, gra pan w grę? Nie, nie gram. Ale może ma pan iPhone'a? No mam. A widział pan te angry Bercy? No widziałem. A spoko, no to tam cyk odznaczamy, ten no, pan gra. I tam no, dzwonimy do następnego, dzwonimy do następnego, nie? No, na pewno tak było.
2: Czekajcie, ile powiedzieliśmy procent, bo ja teraz patrzę, 91%, a nie 97%, przepraszam, bo mi się
1: cferki... A to i, tak, to i tak jest całkiem niezły wynik, zauważmy, bo załóżmy, uwzględniając jakąś tam grupę społeczną, której nie stać w ogóle na gry, czyli na jakiejkolwiek gry, na jakąkolwiek platformę, to i tak 91% się 1%, to jest całkiem samo. Ale wiesz,
0: no to powiedzmy, że w Stanach takich ludzi, których nie stać na gry, no to nie ma chyba zbyt wielu. A no, ale... u nas może tak jest jeszcze dosyć to. Nie wiem. Ale
2: to w którymś momencie może być tak, czy znaczy, bo te dzieci się wychowują na jakichś specyficznych grach, a nie na tych dużych grach platformowych, znaczy na dużych platformach w stylu Sony, czy, czy Xbox, czy czy Microsoft, czy, czy nie Nintendo chociażby, że będzie tak, że, że dla nich większą marką będzie, nie wiem, gry na Facebooka czy tam Zynga chociażby będzie większą marką i będzie, wiesz, bardziej rozpoznawalna niż niż te tradycyjne
0: konsole do gier. No dobrze, to może sobie przejdźmy dalej i y, y, ostatnio y, Ser Mike chyba z forum zadał takie publiczne pytanie, że chci, poprosiłby kogoś tam, z, znaczy nie wiem, właśnie jakiegoś wydawcy, nie wiem czy konkretnie Senegę, bo to o co nadzamowa w tym momencie, o jakiś jeden sensowny argument, który by go skłonił do zakupu gry konsolowej w polskim sklepie.
2: A czy a, tak? mogę tylko taki mała, dla, dla tych, którzy nie słuchają forum Ee, że w swoim czasie poświęcili prawie pół odcinka na, na rozstrząsanie tej kwestii i zgodnie wszyscy stwierdzili, że znaczy to jest taki spogląd, że no mhm. kupuje się tam, gdzie jest taniej, a nie tam, że jakieś głupie patriotyczne, czy że
0: rozwijamy rynek. No to ci powiem, że są takie elementy, które które potrafią nawet zapłacić 100 zł więcej, żeby to było kupione w Polsce. Naprawdę. No dobrze,
2: ale teraz przejdźmy do odpowiedzi dystrybutora.
0: No dobrze, a dystrybutor odpowiedział właśnie, że, no, że najbardziej sensownym argumentem jest to, że jeżeli będzie kupował gry w Polsce, to ten rynek się będzie rozwijał, co może na przykład oznaczać polskie wersje.
2: No to jest może. W,
0: w przyszłości, może, no dokładnie. To jest
2: gadka, która się nas karmi od, od zawsze praktycznie. Tak. Od no od początku zawsze było, że kupuj polskie wersje, to będzie lepiej. Tylko nie dla mnie, tylko dla dystrybutora chyba. Ale może będzie
1: kupmy, lepiej. Może. Kupmy polskie wersje, to może pan tłumaczący Call of Duty nauczy się ortografii. Tak?
0: Właśnie. Ale wiesz, to tam jeszcze pod spodem gdzieś, pod tym całym artykułem był komentarz jakiejś osoby, że. A, Abdela. Nie wiem. To bodaj że jest bracer Majka, ale nie dam głowy. Dobrze, ale to nie o to mi chodzi chyba. W każdym razie był taki komentarz um, dotyczący... Zaraz. A, już wiem, że skoro tak, to może puszczajmy filmy w kinach po angielsku i kiedy będą się sprzedawać dobrze bilety, to wtedy może dopiero wprowadzajmy um, napisy do nich. I to jest...
1: Taka. Ale to tak samo, kupujcie gry, to może my wam damy jakby lepszy ten, czyli polską wersję. Tak jakby, nie wiem, no, pi pisarz powiedział, no kupcie moją pierwszą powieść, ona jest w sumie słaba, bo mi się nie chciało jej pisać, ale jak ją kupicie, będę miał hajs, to napiszę dla was fajną.
0: Nie, to może napiszę fajną. To napiszę. może napiszę dla może was lepszą.
1: Ja ale płacę, to właśnie o to chodzi, ja że to jest bez produkt. sensu. Ja płacę za produkt, a nie za przyszły produkt.
0: Ale to jest bez sensu. Spójrz sobie, kto wprowadza u nas na przykład, powiedzmy, książki, angiel... znaczy, książki po angielsku, to w jakimś empiku dostaniesz książki po angielsku, jakaś specjalna mała półeczka, gdzie są sprowadzone tam, sprowadzane z, no wiesz, z Anglii czy z
1: państw. I bardzo, I bardzo często są droższe niż polskie. No
0: jasne, ale wiesz, ale sprowadzane a nikt tutaj przecież się nie tym nie zajmuje, nie dystrybuje tego tak normalnie. No kurde, no bo każdy wie, że żeby sprzedać produkt, to on musi być w, wydany w języku zrozumiałym dla odbiorcy. A ja nie wiem, u nas jakoś chyba się przyjęło, że gracze to są, to są ludzie, którzy znają angielski.
1: Znaczy, nie, wiesz co... No ja tak bym, się przyjęło. Ale, ale nie, bardziej niż, że gracze rozumieją angielski, to ja bym bardziej to przyjął, że jakby w grach niepotrzebny jest język polski czy wiesz, tak jak że do zrozumienia filmu albo książki, jak coś jest po angielsku, film albo książka i nie masz polskiego, to nie zrozumiesz. Natomiast jeśli gra jest po angielsku, no to co będziemy w grze tłumaczyć? Mhm. Karabin, nabój, skoro tam się tylko strzela do Niemców albo do kosmitów? No czy, pod...
0: z... czy oni się zatrzymali na etapie gier
1: nie, no nie no, ale to powiem. jest trochę w tym racji,
2: no bo jest przecież no językiem bez... gry, jest jej interaktywność, a nie... No ale co ty mówisz? No, że
1: Nie, no tak, no, Każda ale gra weszły na taki poziom, że, że żeby zrozumieć, nie. jednak trzeba teksty, nie, to nie, nie jest już tylko... No dobra, ale nie mam po
2: co się skupiać na tej polonizacji, bo to przecież nie, nie ale jest jak... to, że oni może mi obiecają polonizację, tylko jeżeli oni chcą, żeby rynek się rozwijał, to dla mnie nie muszę być polonizacji, nie musi być ładnych wydań, tylko pierwsza część i to wszędzie działa tak samo, to nie, to nie jest tak, że jak opakujesz ładniej drogo żarówkę, to ona się sprzeda lepiej. Tylko ta żarówka musi być tańsza, no. No Ludzie tak, ale no słuchaj, tak
1: nie,
0: pod, Zgadzam niech, się.
2: Niech nie, nie dokładają kurna książeczek, tych, tych. Niech pierwszy ruch powiedzą, ok,
0: okay po angielsku, ale 40 zł taniej. Ale nie, nie ale. no słuchaj, no dobrze. To prawda jest. Z tym, że akurat ta polska wersja to działa też na ludzi, wiesz, zachęcająco, bo ja na przykład biorąc do wyboru po polską wersję, a kup, angielski w angielskim sklepie, daj mi na to taki Deus Ex. No to wolałem, w ogóle nie patrzyłem na angielskie sklepy, tylko od razu zamówiłem sobie w Polsce. Mimo, że wiedziałem, że będzie trochę taniej w Anglii, to jednak ta polska wersja właśnie mnie przekonała. i, A jeszcze gdyby był dubbing, to już w ogóle mowy nie ma, żebym kupił angielską, bo ja lubię sobie słuchać gier po polsku. No Więc,
2: ale, wiesz, jeżeli chcą na... rozwijać ale Jeżeli wiesz. im zależy na rozwijaniu rynku, no to pierwszą rzeczą jest zmniejszenie cen, a później no, możemy i... gadać o innych rzeczach. No
0: dobrze, ale powiedzmy, że, ta, że zmniejszenie cen jest y, takim ruchem, no zwiększającym sprzedaż na pewno, nie? ale y, wydaje mi się, że ta polska wersja to jest chyba jednak krok. Taki, który pierwszy powinien być wykonany. No. Bez tego to dobra. już zupełnie nie ma znaczy, okay. to Dobra, Ale będzie...
1: jakikolwiek trzeba zrobić, albo zmniejszenie ceny, albo polska wersja. No zależy. i to, i to tak powinno jest. być. Znaczy, ale... A oni chcą rozwijać rynek nie robiąc nic tak naprawdę. Znaczy, no tak. Znaczy, jasne. No, nie,
2: no no też nie mówcie, no polskich wersji trochę jest, ale to. Nie, no to, to wiesz, ale, ale, to, ale
1: czekaj, no bo hmm. chcę powiedzieć,
2: Uch. że co z tego, że są polskie wersje, skoro czy to jest polska czy angielska wersja, kosztuje tyle samo. Przecież masz jedną grę w polskiej wersji, a drugą grę w ogóle inną. W in... polskiej wersji tak kosztuje 200 zł, i tak.
0: No jasne. No. no bo no co no, no, wiesz, to tak samo jak są argumenty tego typu, że jeżeli nie będzie piractwa to gry będą tańsze no, no kurde to czyli my to... najpierw musimy tam oddać wszystko co mamy, a później może
2: no. będzie taniej,
0: no, no to... ale wiesz, ale to nigdy nie będzie taniej, bo jeżeli nie będzie piratów, to będą jeszcze droższe gry moim zdaniem to, no. No. Wiesz, to że ceny gier spadną znaczy e, motorem do, do, do spadku cen gier będzie to, że będzie się ich więcej sprzedawało i nie wiem, co, co tu jeszcze może być. To znaczy, bo to
2: jest ten, bo, bo to jest tak, no, to wiadomo, wszyscy powtarzają, że rynek gier jest specyficzny. I znaczy teraz, już dla, w, w pewnym momencie, jak, jak człowiek zaczyna mieć tam jakieś prace i rodziny i takie typu, tego typu rzeczy, to już problemem przestają być najbardziej pieniądze, a problemem jest czas. Więc wtedy, że tak powiem, konkurencja jest na polu czasu, Wt wtedy te gry mogą sobie konkurować, na przykład FIFA może konkurować z, nie wiem, z Battlefieldem, bo chodzi tylko o czas ale dla ludzi, którzy mają dużo czasu, i którzy tych gier kupują najwięcej, czyli nie wiem, tam studenci, powiedzmy jeszcze tam młodsi, no to e, jak gdyby tutaj problem nie jest czas, tylko to, że nie mają pieniędzy, żeby kupić 10 gier. No i jak gdyby, ale a, zaraz, a te gry, no, a te gry nie różnią się między, znaczy te gry są, każda jest unikalna, tak, że Battlefield jest zupełnie inną grą niż FIFA i nie działa taka prosta zasada konkurencji, że, że jak gdyby że, że, że wybieram produkt nie wiem, tańszy czy coś, no bo te gry są po prostu innymi produktami, jak gdyby jedyną konkurencją dla Battlefielda z jest Battlefield piracki, więc e, jeżeli by piratów w ogóle nie było wtedy, nie wiem, no
0: nie byłoby żadnej konkurencji do tego <śmiech> Powiem szczerze, że na razie tak nie za bardzo skapowałem, do czego zmierzasz. A, dobra. dobra ale... ale wiesz co, ja mam wrażenie, że jeszcze, jeszcze spadek to może spodobać to, że... Nie, no kurde. No właśnie zobacz, coraz bardziej rosną budżety gier. To, to automatycznie... Wydaje mi się, że to nigdy nie spadną do jakiegoś poziomu nas zadowalającego, czyli nie wiem, powiedzmy... Nie, to my musimy więcej zarabiać. Tak, to my musimy więcej zarabiać. To wtedy może będzie taniej. O, to może tak... Nie, no, aż... ale... Znaczy, świetne założenie to. mnie jest gra na
2: starcie, tak samo jak ten, jak, jak kupowałem dla ciebie girsy. Kupiłem za 169 czy za 179 zł 169 zł na premierze, praktycznie. Mm -hmm. W polskiej wersji, tak? W Polskiej. No tak, bo
0: Microsoft właśnie I, to się chwali I właśnie co, tyle powinna bani. kosztować
2: nowa gra, a nie kurna, to nie. I dla mnie
1: to jest
0: w ogóle niewielkie. zł nie myślę, złotych powinna kosztować nowa gra.
1: No dobra, no ale wiesz, no już 2 zł co... powinna kosztować nowa gra, to ja po prostu wiem. Zgadzam się, ja zgadzam wiadomo, się. Wiadomo, że do takich
0: poziomów
2: nigdy nie zejdziemy, ale jednak jest jakaś różnica psychologiczna między 199 a 169, to nagle jak gdyby bardziej bliżej 150 jest i tak przychylnie się na to patrzy. No, no tak? to nie
0: jest, nie wiem. Ale Ja to rozumiem, tylko, że to mówię, tutaj dochodzimy do podstawowej kwestii, chyba która jest poruszana za każdym razem, gdy, no nie wiem, gdy się chociażby na studiach ekonomicznych czy jak się zakłada jakąś działalność, że to ty, to ty masz jakby temu klientowi, no powiem brzydko, wchodzić w dupę, a nie on tobie. No ja tego nie kapuję. Jak można na przykład wysnuwać założenie, że my wam damy coś, jeżeli wy nam dacie to. No kurde, to ja wam daję coś i, i, i czekam na to, aż wy to bierzecie. Aż wy to weźmiecie. I się cieszę, że wy to weźmiecie, a nie, nie takie wiesz, no to jest chyba tylko faktycznie dla naszej branży. No bo to jest, wie, bo to Brawa, jest takie to.
2: trochę zaklęte kółeczko, nie? No, że, że, nie będzie tańszych gier, bo się mało sprzedają, ale się mało sprzedają, bo są za drogie. Albo nie będzie tak, kolonizacji. I, ale wiesz, no, no i, no i się ktoś mało. musi po prostu wejść, nie wiem, jakiś dystrybutor czy ktoś, kto powie, ok, wali mnie to, ja mogę sprzedawać nie po kosztach, ale yy, z mniejszą marżą. I będę sprzedawał 169 nowe gry i wiesz, tak, tak było na przykład z operatorami telefonicznymi, że wiesz, było trzech, wszyscy byli zadowoleni, bo wszędzie było ceny, powiedzmy tam, nie musiały tak bardzo maleć, bo mniej więcej każdy był zadowolony z tego kotortu, który ma. I dopiero wiesz, musiało państwo za, w cudzysłowie zainterweniować, wprowadzić czwartego, dać mu trochę preferencyjne warunki na start, żeby się wszystko ruszyło.
0: No, no, wiesz, Potrzeba jest jakby, konkurencja no. Albo jakiejś, tak jak ty mówisz, że państwo, no przecież też było było takie Nie, jest no, takie nie zarządzenie, wiesz, żeby by było absurdalne. Nie, był ale jest no. takie zarządzenie, że na przykład wiesz, produkty sprzedawane w polskich sklepach muszą mieć polską instrukcję. Mhm. I wiesz, jak to na przykład dystrybutorzy nie, zbywają, nie, nie. ale robią instrukcję. Nie zauważ... Spójrz sobie na przykład, nie. o, przyszedł do mnie przed wczoraj, czyli wczoraj. Nier czy Nir i tak patrzę sobie właśnie na tę polską instrukcję, znaczy yy, obracam sobie pudełko, jest nalepka. Gra yy, wideo na PlayStation 3. Podpis i, i tam w środku coś tam po angielsku, czy czy gra po angielsku, to jest ta cała jakby nalepka, że jest yy, odhaczone, mamy to załatwione, nie? że jest ta polska instrukcja, czy tam jakiś polski opis produktu. I to jest śmieszne, ale powinno być chyba takie założenie, że każdy produkt wydawany w Polsce powinien mieć właśnie nie, po nie,
2: bo zejdziemy do tych, do absurdów na poziomie niemieckim, gdzie każdy film w telewizji jest dabingowany,
0: i nie da się tego gówno oglądać. Ale to no przecież to, że ma być tłumaczony, nie oznacza, że jest, ma być dabingowany, bo nas dubbingi nie, wydaje mi się, że nigdy nie przejdą, jeżeli chodzi o filmy. Ale wiesz,
2: no... Nie, ale naprawdę... wydaje mi
1: się, że takie zarządzanie, że wszystko musi być, to jest, to jest strasznie jakieś takie... Nie, no, to już jest no zbyt myśli, że na przykład taka cena bardzo... wtedy
0: by powiedzmy zrezygnowała z naszego rynku, bo mi się wydaje, że to by robili. To że mniej to by sensu, no. Nie,
1: ale ja już teraz odbiegam od giera w ogóle, od każdego produktu, bo to mi się wydaje takie, jeśli producent chce jakby sprzedać coś w Polsce i tak dalej, no to wprowadzi tę instrukcję, a nie, że państwo musi narzucać jakieś jakieś od, od górne... No ale skoro
0: się takie, wiesz, ale skoro się takie rzeczy dzieją, że my nie możemy grać w naszym języku. Tylko...
2: No, no to co, to, to nie graj w to tę, jak nie no, możesz grać Ja
0: wiem, język. no ale skoro to jest wydane w Polsce, to moim zdaniem to powinno być w tym języku, w jakim jest, wiesz.
2: Nie, nie, to a, bez nie, sensu.
1: Nie, to, to tryb... mi się nie wydaje. Mi się wydaje, że po w... trochę zboczyliśmy z tematu, bo tematem jest głupia odpowiedź synegi. No. no
0: jasne, ale to zawsze można takie, taki, wiesz. To, 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 wydaje mi się, że to jest temat, o którym zawsze można dużo powiedzieć i, i nigdy chyba nie będziemy do końca zadowoleni z tego, jak to wszystko
2: Będziemy zadowoleni, jak gry będą tańsze. No, teraz się świat wali, to a teraz nie będę tańsze. Ale
1: widać cenega dobrze wszędzie, skoro mogą takie odpowiedzi dawać dla graczy dalej zarabiać. I...
2: Ale nie, gdzieś, gdzieś będą tańsze gry. No już są na Amazonie. Nie, tam na Amazonie, na PS wicie będą tańsze.
0: A, no ale.
2: Znaczy nie wszystkie, ale i nie do końca tańsze. No, nie, ale Nie
0: wiadomo, czy będą.
1: Ale ty tytuł chytliwy. I
2: ale.
0: nie wiadomo, czy na Vicie. A damy już sprzedały dwie wity. Coś mi się wydaje, wiesz, dodatkowo. Tym tekstem, że, będzie, no, że będą tańsze gry.
2: No nie, nie do końca. No w każdym razie pokazali. Ceny. jeszcze pięć razy, a wiesz, każdy kłap są powtarzane w końcu, prawda? <głos> pokazali ceny w japońskich wersji tam, na znaczy w Japonii na niektóre gry nowite, na, na tytuły ceny startowe i... typu Uncharted i... czy tam jakieś tam Everybody's Golf, czy jakieś inne bzdury cenę na wydanie pudełkowe, powiedzmy, że pudełkowe i na wydanie cyfrowe. I wydania cyfrowe są o dziwo tańsze. No właśnie, to teraz jest... o co chodzi? Jak to
1: możliwe, że to jest? No, bardziej...
2: tylko, że po przeliczeniu wydanie pudełkowe kosztuje 70 dolarów, a cyfrowe 60. badum
1: no, Ale to nawet po przeliczeniu załóżmy obecnej złotówki to jest te 35 złotych tani.
0: Nie, no tak, tam też kurs do jest jakiś <głos> teraz straszny. Ale my nie strasznie... tego na złotówki, bo przecież w Japonii bodajże gry w ogóle są
1: droższe. Te, tak, tak. O, a czy, czy mogę zacytować tutaj komentarz Tabczana pod tym newsem. Proszę. Proszę. To teraz kwot, ale obecny przeliczyk Jena i generalnie drożejące gry w Japonii powodują, że tam są ceny całkowicie kosmiczne. Ta wiadomość zwłaszcza, e, o, oznacza dla nas zwłaszcza, że będzie tanio. Czytaj, może poniżej stówki. No nie nie no, w nie,
2: stówki,
0: nie chcę mi się wierzyć. Jest niemożliwe. Ja sądzę, że Ale jeżeli no, coś, no. to
1: 150 mogą być. Ale nie, nawet, nawet załóżmy, już tam pomijając ile konkretnie, to jeśli załóżmy wersja pudełka cyfrowa byłaby na przykład 40 zł tańsza niż wersja pudełkowa, mhm. to myślę, że to jest akurat super krok i, i akurat na, naprawdę bardzo zachęcający na premierze do kupienia gry w wersji cyfrowej.
0: Ale zobacz, w ogóle ale, o czym my tu mówimy? My ale wiesz, się cieszymy z takich, takiej bzdury, która powinna być już na samym początku, kiedy wprowadzono, wprowadzono gry do cyfrowej dystrybucji. One w każdym ale... przypadku powinny być dużo tańsze.
2: Kasa, ale to tak samo jest z ebookami, no.
0: Ja wiem, wiem, dlatego nie, nie kupuję
2: ebooków. naprawdę są czasem droższe
1: e
0: są droższe, albo taka,
1: albo albo tak taka sama cena ale, drożej. Ale to jest na konsole, bo mi chodzi na przykład gry pecetowe na Steamie. One chyba mają ceny...
0: Też z kosmosu, na no, początkowo przynajmniej. No, Steam jest taniej, jak są promocje. Tylko na promocjach warto kupować na Steamie, bo w innych wypadkach w ogóle mowy nie ma. No, tak
2: ja się tym rozmawialiśmy, że za te promocje płacą ci, którzy kupują grę pierwszego dnia. To jest
0: straszne, no i w ogóle ta dystrybucja cyfrowa, wszyscy tak jak to wiesz, jak to zaczęło wchodzić, to myśleli, że to będzie taniej, a, a tu się okazuje, że teraz nagle po latach ktoś wpadł na to, że to żegla może być tańsza w dystrybucji cyfrowej i my się cieszymy. No Ale a to, też wiesz, dla... to, jest standardem. To, znaczy,
1: to znaczy ktoś wpadł na to, myślę, że jednak Sony chce po prostu, wiesz...
0: Myślę, tak. że, do, że dostali trochę, wiesz, cał między że... oczy, z, jak wydali
1: PSP Go. A ja myślę, że oni chcą naprawdę zbudować markę i pobić 3DS-a i chcą, żeby to po prostu PS Vita miała takie nastarcie, po prostu, Ej. wiecie, pierdolnięcie. Takie, Ej, że... jest, nie, przesad...
0: nie przesadzaj, nie przesadzaj, na 3DS-a masz Gryz Boya za tylko 16 złotych, no, bez przesady. Jeszcze inna
2: kwestia jest taka, że no, tak jak rozmawialiśmy o Jobsie na początku, no to zmienił się rynek, że przecież na handhelda, no. Tak, mhm. przyzwyczajeni jesteśmy płacić mniej, no wiadomo, że oczywiście, że Sony to nie jest to samo co iPhone i w ogóle iPhone to się nawet nie umywa i co by tam jeszcze nie powiedzą ludzie z PR-u, no, ale gry to gry. To ja a, zna, to jak się, wiesz, a jak a jakby coś kupić za 160 razy mniej? to no, 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 tak można przeliczyć
0: złotówkę, czy tam dwa złote jakoś na
2: ale, wiesz, ale 160 to, złotych, no to...
0: Ale tak nie licz, chociażby teraz wyszło, e, czy wyszła, wyszło, e, scribble naucy wyszły na tak, iPhony, wyszły. I 4,99 dolców kosztują. No, ludzie. A to kosztowało 4,99 euro. No koszt no, ale to jest jeszcze raz złotych, złotych. razy taniej, czy ileś? Nie, ale rozumiem, że co chodzi. Właśnie, że A że to jest no, są też gry za 10 euro na przykład. Dobra, ale powiedzmy, że to jest normalna gra z DS-a, tak? Jeszcze tak. Na wzbogacona, gdzie ona kosztowała na DS-ie na starcie na jakieś około 150 złotych.
1: No. I on, ona nadal kosztuje w okolicach 15-12 funtów.
0: No, no ale to już, wiesz, to u nas to, to, to już jest... Ale to, też, nawet, ale
1: to nawet nie tylko, tylko przy, przykład Lautów, ale nawet GTA Chinatown Wars, które wyszło też chyba za 7 dolarów, tak? Czy za 6 hmm. na iPhony, iPady. A wyszło też na, przecież na ds i na PSP normalnie w pełnej cenie tam jakieś 180-150 zł kosztowało.
2: Też inna sprawa, że wiesz, no nie wejdziesz na, te, na app Store'a i nie sprzedasz gry za 60 dolarów czy za 40 dolarów, no bo nikt tego nie kupi, bo jest za dużo tanich gier, a ci ludzie nie przywiązują takiej wielkiej uwagi do marki. W większości. Ja też bym nie przywiązywał, gdybym grał na komórce, bo co z tego, że jest gra jakiejś tam marki, skoro jak tylko chcę grać w autobusie, a nie siedzieć przed, przed telewizorem.
0: No to zależy. No w każdym razie tutaj, wiesz, to jest pokazane właśnie, że te gry jednak mogą być tańsze, jeżeli ktoś chce.
2: A swoją drogą jeszcze ten, ten news to trochę tak, też znaczy nie tak w moim odczuciu trochę wyszedł Sony bokiem bo jak tam stronki podawały akurat nie na granych, ale jak różne strony pisały właśnie o tym, o tych cenach, no to od razu każdy podawał z boku właśnie przeliczenie w dolarach. No i jak jakieś komentarze były pod stroną, no to, to od razu było, że kurde, co z tego, że to tańsze właśnie, skoro będą kosztować tyle i tyle. Że gdyby, no, taka to jest wiadomość wylona z kontekstu, ale dla Sony to nic dobrego, że... że... Bo nikt nie wszyscy, nikt nie zna specyfiki japońskiej, że tam są gry ogólnie droższe. Tylko wiesz, widzę 60 dolarów za wersję cyfrową, 70 za pudełkową, i myślę, kurde, no sony, co by zrobiliście?
0: No dobra, to może co? Kończymy już ten temat i przejdziemy sobie już do, do, do gier, gier bardziej Ale e, dalej już... bliższych nam może niż Wita. Niż Chociaż Wita też już tak chyba nie jest taka odległa. E... No jeszcze z
2: miesiąc, półtora.
0: No więcej chyba, jeżeli chodzi o Europę, my nie wiemy do końca. A, no co tak, będzie. w Japonii to w grudniu. Tak. Uh, Silent Hill, interesuje Was ta seria?
2: Nie. Aha. nie.
0: No dobra, mnie interesuje, najnowszy Silent Hill <grym> tak powiem. został przeniesiony z tego roku na przyszły rok. I no kurczę, wydaje mi się, że nawet okej, okay. no może coś tam poprawią, a jak nawet nie poprawią, to teraz by Silent Hill został zjedzony, a w przyszłym roku może na początku nie będzie za bardzo w co grać. To, 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 to dobra pora, żeby pograć sobie w Silent Hilla. E, kolejna informacja pozytywna. E, wraca. Kto wraca? Jeden gościu z przygodówek, który bardzo lubił dziewczęta. I y, y, no miał pociąg do kobiet, można tak powiedzieć. Największy chyba spośród bohaterów przygodówek. Któż to taki? Larry Laffer. Dokładnie. Ja akurat muszę powiedzieć, że chyba grałem w jakiegoś jednego Larego na Amidze.
1: Ale który to Lary powraca? Bo ja nie
0: e, z... Pierwszy. Bo tam wyszedł jakby ale, Lary, ale to
1: przecież było, boże ja się jakby nie znam na tej serii, tak? ale to pikselowy jeszcze taki mocno.
0: Nie, nie, pieszy. nie. Właśnie chcę ci powiedzieć. Lary ten pierwszy wyszedł w latach osiemdziesiątych, ale nie pamiętam już na jakie systemy. No w każdym razie na bardzo jeszcze prymitywne. Ale później go jakby takiego ulepszonego wydali na już nowsze systemy w latach 90. i prawdopodobnie ta wersja nowsza będzie od, odświeżona. No, czy też nie wiem, jakieś zupełnie może nowe sprite, y, bo jak widziałem. No ale co, czyli będzie coś Monkey Island, tak? No pewnie tak, ale ja jestem bardzo zadowolony, bo, bo ta seria zawsze była kultowa. Przynajmniej jak ja byłem mały, to wiem, że że wtedy jak grałem, tak pokryją
1: mu trochę. Ale nie, nie, ale to była seria kultowa, że tam wiesz, tam w ogóle ta gra taka, że tak powiem, z tekstem erotycznym, no ale, to ale tam problem. tak naprawdę ale tam nic nie ma tak naprawdę pokazanego przecież. Nie ma? No nie ma. Jeśli pamięć
0: nie myli, to tam przynajmniej gumne części ciała są pokazane u kobiet, więc nie wiem. I nie wiem czy pamiętacie, ale szósta czy siódma część była wydana Trzyma, u nas już ze Szturem i z Kasią Figurą.
1: Tak. Mam ale, nadzieję, tak, że... ale, ale, ale prawdopodobnie, że tam od którejś serii, części to już się w ogóle w to nie dało grać, więc... No ale co ty gada? Bo, tam tam, chyba... ty już m... bo później ty mówisz, było 3D jeszcze tak, jakieś. Właśnie,
0: nie, bo ty że... mówisz o tej, już nie o głównej serii, tylko jakieś tam... Tak,
1: jak studio chyba tam jakieś inne przejęło. Nie wiem, to jakieś... Były tam, kasta, tam
0: Teraz sobie zobaczę. Ten ostatni to był Love for Sale i to był właśnie z Kasią figurą. A ten następny to już no to już jakieś 3D były cuda tam. To już nawet, chyba nawet nie Larry był ten, ten główny, tylko jakiś wnuk czy ktoś. No, w każdym razie ta główna seria przygodówek była bardzo fajna i, i, i wiem, że to no, naprawdę to było kultowe w latach 90. Mam nadzieję, że no ja przynajmniej w to zagram na pewno.
1: I się cieszę. Nagle, ktoś, nagle ktoś zauważył, że o na przygodówkach można zarobić. No
0: i wiesz, i to to już dawno przecież Broken Sword
2: Broken Swordy wychodziły na jeszcze pierwszego
0: iPhone'a. Nie że tak wiesz co, że to Monkey Island pokazało, że to jednak może dać tak. ten. Bo Monkey Island tak na wszystkie platformy od razu i, i to mi się wydaje, że tak wiesz pokazało niektórym, że można to nadal sprzedać. No tylko, że to znowu trochę pracy jest, bo przecież ten Monkey Island też był odnowiony. To nie było tak, że oni puścili go tak, jak wyglądał. A jeszcze był Je... chyba ten komentarz, też, że tak powiem, reżyserski.
1: A tak, no. No, tak, no tak, ale wiesz, co innego jest jakby zatrudnić artystów i jakby odnowić to od sfery graficznej, a co innego napisać przygodówkę od początku, czyli scenariusz, zagadki i tak dalej. Też um, wydaje wiesz. mi się, że aż tyle pracy przy odnawianiu przygodówki nie masz, bo masz cały, masz jakby wszystkie, jak robisz przygodówkę jeden do jednego.
0: Ale wiesz, ale te przygodówkę sprzedajesz. Tak,
1: scenariusz no tak, ale, ale to też tylko kwestia artystyczna. No, zresztą to są przygodówki 2D.
0: Ale słuchaj, Deusz, no tylko, że te przygodówki to kiedyś powstawały, wiesz, no nie wiem, dwóch, trzech kolesi siedziało i robiło. A teraz to jest inaczej. No i teraz w ogóle wydaje mi się, że to nie ma... Taką zwykłą przygodówkę wydać, to nie wiem, czy to by było dzisiaj opłacalne.
1: Ale bo tam są chyba też przebąkiwania, że jednocześnie jakaś nowa wersja może powstać, Lara'ego jakby zupełnie... Kolejna część.
0: No, ale to już wiesz, to, to może być też taki tytuł yy, na PSN. Bo, no nie wiem, no wiesz co, wydaje mi się, że trzy, może nie do końca takie gry, ale czy gry 2D, czy, czy ma sens wydawanie Gier 2D w pudełku? To wiesz, jaka gra pokaże? No, jaka gra w tym roku wychodzi pod koniec? Panowie. 2 Odpowiem Wam. Rayman. Man Origins. A.
1: No nie musisz mi podpowiadać, wiedziałem. Nie dałeś czasu na
0: odpowiedź. Dobrze, to przepraszam. Ja się zaczynałem stawiać się na jakąś Katryną. Nie, ale spójrz nie właśnie, Rajman, to tak jak ty mówisz, Adamie, jakbyśmy ogrywali Raymana na, na Gamescomie, że ale fajnie, kupię, kupię, kupię. A później to będzie w pudełku. Jak to będzie w pudełku? To nie kupię. No to poczekam aż stanie? No, właśnie o to chodzi. I czy... I to ten Rayman chyba pokaże, czy to się opłaca takie gry robić, jakby nadal i wydawać je w pełnej cenie. Bo wydaje mi się, że Rayman też nie, no nie wiem, mam wrażenie, że to nie powinno wyjść tak, w takiej cenie, no ale zobaczymy, może że to, to, to się powiedzie, to czeka nas w przyszłości jakaś przygodówka 2D w starym stylu za pełną kasę, ale takim, z takim pełnym rozmachem. Ech, no, no ale dobrze, była
1: ostatnio przecież przygodówka ta 2D-nie taka animowana tylko jaka? Właśnie w stylu no, ale ee, jak
0: to nazywała? No nie ja, że tego z jakiejś przygodówki. Gray Matter
1: e, z tego roku?
0: Ale jak to wyszło normalnie w pudełku?
1: Tak, w pudełku normalnie na platformy, na nie wiem czy na PS3, na Xboxa 360 na pewno. No to no jak i wyszło. to coś wyszło. Po... nie ja, że no i wyszło również na tego, na pewno też chyba na, na, na PC. I to była przygodówka, wiesz, wiesz taka 2D normalnie masz, tło, bohaterach. No
0: wiesz, to była, to była gra normalnie sprzedawana za kasę, nie wiem, 200 tak, złotych?
1: Tak, normalnie za kasę 200 złotych.
0: No to ja może, nie wiem, źle tytuł usłyszałem Sprawdź to, bo jakieś nie wiem. Dobra. Dobra, idziemy dalej. Idziemy do dalej. Do kolejnej starej gry mówisz? No. starej nowej. No. Hitman, pojawił się trailer, czy gameplay? Absolutnie, się nazywa, tak. Słucham, Absolutnie. tak, tak. Ja nie widziałem, no. Cześć. Możecie mówić.
2: Ja widziałem w kawałkach przed podcastem. <grym> Już się zdradziłem, ale nie obejrzałem kawałki. To pokaz slajdów taki. Nie, 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 bo szczerze <grym> mówiąc, ale kurde, podoba mi się to, ja chcę tę grę. No, znaczy? Słuchacie... Dobra, to jedziemy jakby dalej. Mi się,
1: też, mi się też podoba, ale ja grałem jakby w pierwsze Hitmany i tu znowu będzie tak jak w przypadku wszystkich innych gier, że powiedzą, że uproszczenia i w ogóle konsolowość i, i w ogóle nowa generacja gier i że już nie ma jakby tej otwartości do wolności robienia zadań, tego poziomu skradania się i tak dalej, i tak dalej i te wszystkie pierdoły, ale... Kurde, to będzie fajne grano, no fajne grano. Trzeba jakoś te gry zmieniać, żeby, żeby one były w na naszej publiczności, a to dalej pewnie będzie fajna skrodanka, no bo to znaczy nie, fajną
2: Tylko problem jest jeden, to, co mi się nie podobało w trailerze, to w którymś momencie włączył się jakiś, nie wiem, dziwny tryb, wzrok, nie wiem, wzrok Aha. nie ma, X-Ray. To znaczy, I że to nie, bywa... dość, nie dość, że było widać strażników przez ściany, to jeszcze mogę przeżyć, ale poza tym było widać ścieżkę tych strażników, że widać było, dokąd to oni idą, no
0: to, to już jest zbyt idące. Co, co, co ty myślisz, że Hitman nie może być, wiesz, taki dobry jak Batman? Czy takich urządzonek to nie to... może mieć? No.
2: no Hitman nie ma urządzonek, no
0: to, to, nie jak to ale on nie ma Adam chansę ale, ale na to, to, ale, ale
1: nie, to pewnie będzie zrobione, to znaczy ja podejrzewam oczywiście, że to chyba będzie na takiej zasadzie, jakby ty grając. Ty sam nie jesteś Hitmanem, a Hitman jest płatnym zabójcą, to znaczy płatnym zabójcą. No, a Hitman jest po prostu tutaj wiesz, supermenem, który jakby już zabił tyle osób i przeszedł tyle akcji, że on potrafi przewidzieć nie więcej, jak patrolują strażnicy, bo zostawi. I,
2: I potrafi przewidzieć przez ściany, czy ktoś tam stoi, czy nie. To taki uzdolniony Na podstawie drgania bagamy.
1: powietrza wokoło. A to tam było, że przez ściany. Widzimy? Bo ja tylko widziałem też ścieżki strażników i się wydawało, że tam. Było. Nie no, było, też było tak, że właśnie wtedy,
2: kiedy było widać te ścieżki strażników, to widział, wiesz, był schowany za kamieniem, bo widział wszystko dookoła wszystkich strażników w promieniu 10 kilometrów. No na czerwone, to, żeby nie było. Ja
0: w każdym razie powiem, że niedawno też chciałem odpalić Hitmana, bo ja kiedyś w to grałem się to nie, nie widziało, ale to, to parę lat, dużo lat wcześniej, wstecz, to tam nie byłem fanem skadanek, ale teraz sobie odpaliłem, bo jakoś była w CD Action, cała seria. I jednak się potwierdza to, co napisałem w artykule, który się pojawił na Niezgranych, że gry się jednak bardzo szybko starzeją, bo już nie nie, to nie. Możemy się, po,
2: możemy się rady. pochwalić naszym... E... Domorosłym pisarzem z kazem, którego dwa artykuły są promowanych na niezgranych, dwa z trzech. No proszę. Więc... Taki dobry jest?
0: Czy taki słaby. Że tak mi żeby się ludzie pośmiali. Aha, no tak, no fajnie. Masz rację. Ja, ja,
1: ja przeczytam ja bardzo mi się szybko czytało.
0: Tak, a kupisz dodli promowę. E, dobra. Nie, nie, nie będziemy tutaj się
2: ten zachwycać kazem, to, przecież to... wiem, że jest wspaniały. Mam nadzieję, że ktoś
0: kupi tę grę, o której napisałem.
1: To znaczy, ja bym tam trochę z Tobą w polemikę wszedł, ale to. No tak, powiedz...
0: tak. Według Ciebie to nikt nie gra. Znaczy, ja mam, ja mam gra. poufne dane z,
2: z Mediamarktów w Polsce i w dniu, w którym wyszedł Twój tekst, sprzedaż Xboxa skoczyła 300%. Wow. I wszyscy kupowali i pytali się, czy jest Deadly Premonition na tego
0: Xboxa. No to wiesz, to ja sądzę, może, może jakąś fuchę w takim sklepie załapię, reklama jakaś albo coś.
2: A to sądzisz, że powinni spolonizować Deadly Premonition?
0: Tak. Bo to jest gra, w którą powinien każdy gracz przynajmniej. Ale przecież
2: tak, ta gra z tego co wiem, to nie dałoby się spolonizować, że u nas te żarty, które
0: tam były. Nie dałoby się ją tak. zrobić, tylko że tam jest taki jeden koleś, który jakby mówi takimi no, populturowo, może... po, po tak? Nie, to się da wszystko zrobić, tylko tam niekiedy są rymy, tak? bo jeden facet mówi tak jakby rymami, I, no ale to by dało się zrobić. Dobra, no nie ważne. nieważne, co no, no, i tak wiemy co będzie grał w roku. No to już jest wiesz, zeszłego roku gra, ale tak? to jest gra Aha.
2: na pewno. Ale nie z... ja mówię, że ty graj w tym roku, więc w tym roku będzie dla ciebie grał rok.
0: Mhm, tak właśnie jeszcze nie wiem, wiesz to dziwne, że ty wiesz już.
2: Bo tyle o tym mówisz, tak się tym zachwycasz, że no. ty, Ale nawet nie wiem o co ci chodzi.
0: Co <laughs> dobrze. Nie wiem, już zapomniałem, czym ja się no, tak... No Deadly Premonition będzie grą roku dla Ciebie, nie? Tylko, że ona nie wyszła w tym roku. Ale nie będzie, ważne. Dla
2: ciebie, będzie dla Ciebie najlepszą grą, jaką grałeś w tym roku.
0: A, no ale tak nie patrzę. No dobra, no powiedzmy, że... No tak, no nie, ja sądzę, że tak. Jeżeli, jeżeli jezu, No bo takie, wiesz, takie porównania, czy tamte, takie zestawienie, bez sensu, no ale okej. Okay, dobrze. Jak Ciebie to, to, to usatysfakcjonuje, no to mam. tak. To na pewno będzie najlepsza grą, jaką grałem w tym roku. E, ale już teraz sobie pójdziemy dalej. Kończymy newsy i przechodzimy do gier. Zacznijmy
2: od czegoś nowego, bo o starociach się nagadaliśmy.
0: No dobrze, możemy zacząć od czegoś nowego, czyli Warhammer 40,000 Space Marine. Czyli po naszemu to by było, zaraz, młot e, wojenny 40 tysięcy, Gwiezdna Maryna, nie, Gwie <śmiech> kosmiczna, Maryna, kosmiczna Maryna, no i tak, o czym jest ta gra? No, jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś kiedyś miał styczność ze światem Warhammera, to może coś z tej fabuły skapuje, bo ja powiem szczerze, że totalnie mnie ta fabuła, nie wiem, ani nie pała, nawet bym miał przytoczyć, przytoczyć dokładnie o co w niej chodzi, to wiem tak, że są orki na jakiejś tam planecie, która, ma, która jest ważna ze względu bodajże na jakieś maszyny, czy na surowce, któreś na niej wydobywa. No i tki tam wlatują, robią raban, a my jako Gwiezdny, czy tam Space, Marine wlatujemy i robimy z orkami porządek. I tyle. No i tam jeszcze jest mały twiści kwabularny. w końcu się pojawia jeszcze, nie, nie tylko walczymy z orkami. Twój bohater
2: okazuje się być kobietą.
0: No nie wiem, chyba nie. <laughs> Mam nadzieję, przynajmniej, bo cały czas jest w tej zbroi, więc ciężko rozpoznać, ale z twarzy to wygląda na mężczyznę. No... To jest gra taka typu, właśnie kurczona, jest taką fajną hybrydą, bo to jest ni to slasher, ni to strzelanka z trzeciej osoby. I to mi się bardzo podoba, bo może są takie gry, nie wiem. Ja przynajmniej wydaje mi się, że to jest pierwsza gra tego typu, która była tak fajnie zmiksowana. Te dwa gatunki tak fajnie zmiksowane, w całość, w którą grałem i która mi się bardzo podobała, bo tutaj jest naprawdę tak, że. Te akcenty między slaszczarem a strzelanką są podzielone praktycznie pół na pół. To się dobrze sprawdza, bo typowa sytuacja z gry, tak? Wchodzimy na taką małą arenę, nagle patrzymy się, uchylają duże takie wrota i lecą, normalnie lecą tempę orki w liczbie 30-40 osobnika. Na przedzie mamy takie, takich idiotów z maczugami, których można rozwalić jednym, dwoma ciosami. Za, za nimi tak ci trochę więksi lecą, a jeszcze za nimi orkowie z, no, z bronią dystansową, tak z jakimiś, nie wiem, maszynowo, maszynowymi pistoletami i innymi cudami. I co my robimy w tym momencie? No, wyciągamy sobie spluwę i tą spluwą zmiatamy najpierw tych z bronią palną, bo oni będą nam dokuczać najbardziej, a później zmiatamy tych na przodzie. I robimy, próbujemy zmieść ile, ile się uda, ale w końcu i tak wiadomo, 40 orków leci, no to ktoś tam do nas doskoczy. No i w tym momencie sięgamy po broń białą, mamy albo miecz, taki miecz, który jest też piłą mechaniczną, taki miks miecza z piłą mechaniczną, albo taki topór, albo też taki duży młot. No i rozwalamy te orki w walce wręcz jakby. I to jest strasznie fajne, bo tak jak mówię, to samo strzelanie mi dawało masę radości, a później wykańczanie ich jeszcze w zwarciu też było świetne. Bardzo takie, znaczy może nie dziwne, ale fajnym pomysłem jest to, że nawet w momencie, gdy robimy jakby, no możemy ogłuszyć przeciwnika, tak jak w większości slasherów, czyli ogłuszamy przeciwnika i w tym momencie możemy go chwycić i w typowym slasherze wygląda to tak że podchodzimy do przeciwnika, wciskamy kółko, jeżeli chodzi o pada od PS3, chwytamy przeciwnika i na przykład robimy z niego miazgę. Tak? Wy... On, już to jest ta animacja puszczona i my robimy z niego miazgę i często w slasherach jeszcze zyskujemy życie za taką akcję. No i tutaj też tak samo jest, że jakby odnawia nam się życie, kiedy tak dobijemy wroga, ale co ciekawe, kiedy trzymamy i go dobijamy, to reszta jego kompanów nas może ranić nadal. I często są takie sytuacje, że się chwita na przykład, już ma się ten pasek energii, bo jest pasek energii, co ciekawe, bardzo mały, chwyta się wroga, żeby go sobie odnowić, no i już się myśli, o będzie ok, dobra, odnowię sobie pasek energii, a tutaj nie, bo kolesie, orka podbiegają i robią z nas miazgę. Zanim zdążymy odzyskać zdrowie, to już leżymy martwi. I to jest fajne, bo to wymusza na graczu jakby takie strategiczne podejście, bo trzeba właśnie odpowiednie grupy orków najpierw rozwalać z pistoletu, czy tam, z, no, powiedzmy z broni dystansowej, a później trzeba też rozdzielać w walce jakby wręcz te orki, żeby na przykład sobie jakieś upatrzone cel odsunąć od reszty grupy i, i wtedy właśnie go chwycić i odebrać trochę tego zdrowia nadszarpniętego. No bardzo fajne rozwiązanie. No i można powiedzieć, że przez to ta gra nie jest taka banalnie prosta. Ja bym powiedział, że ona może nie jest jakoś super, nie wiem, nie wiadomo jak trudna, ale na tle dzisiejszych gier jest wymagająca dosyć. No i co tu ukrywać? No, bardzo fajna. Ciosów jest bardzo mało, ale tak jak też pisałem w recenzji, to dla mnie nie wiem, często w slasherach wystarczają dwa ciosy na krzyż, a reszta w ogóle by nie musiała istnieć. I tutaj też są tak właściwie 3-4 kombosy. I co ważne, one są wykorzystywane przez nas, bo na przykład jak leci taki duży stwór przed nami, znaczy w naszą stronę. To my musimy konkretny kombos odpalić, bo inaczej, no, on, zanim my na przykład zadamy mu cios takim słabiutkim, takim słabiutkim kombosikiem, to on nas już zmiecie na miazgry. Czyli trzeba, widząc go nadlatującego, już wklepywać lepszego kombosa, żeby, żeby na przykład przebić jego także. Więc trzeba tych, ciosów różnych używać i trzeba ich jakby świadomie z rozwagą, z rozwagą używać i wykorzystywać, Moim zdaniem, no bardzo dobry tytuł, z tym, że on ma pewne braki, i to są braki, które powodują, że on nie będzie popularny. No to pierwsze to jest to, że on jest właśnie, nie jest świetny graficznie. To jest naprawdę przeciętniactwo. I jeszcze dodatkowo to przeciętniastwo nie jest, jest bardzo. rozliwa się w bardzo ograniczonym świecie. Mam bardzo wąskie korytarze i dosyć małe areny, na których walczymy z większymi zastępami wrogów, i tyle. No i też ten świat jest dosyć monotonny, bo w większości chodzimy po takich obskurnych fabrykach. Można powiedzieć, że taki, taki trochę industrial. Ciemny, brązowy kolor dominuje, i tyle. Tam są jakieś właśnie urozmaicenia jak przez moment, jakaś tam jakby pustynia, ale tego naprawdę jest mało i wydaje mi się, że to może niektórych graczy wkurzać i nudzić. Ale powiem tyle, że pograłem w to 10 godzin, bo tyle mi zajęło, tyle mi zajęło jakby, znaczy może 11, 10 godzin mi zajęło jakby single player i yy, ja się nie nudziłem wcale, ale wydaje mi się, że no... Nie wiem czy to jest gra dla wszystkich, no na pewno to nie jest to nie jest gra łatwa tak, że można sobie do niej podejść i jak do innych slasherów czasem prostych, że nie wiem, podchodzimy i wykańczamy no i też to te, te, te ma jakby save pointy ustawione tak, że czasem trzeba kawałek się, no czasem kawałek nas wraca do tyłu jeżeli zginiemy, ale to moim zdaniem bardzo dobry poziom trudności taki wyważony dla kogoś kto lubi slashery, kto lubi strzelanki albo kto chce sobie zobaczyć właśnie taki nietypowy miks. To jak najbardziej polecam. Tam oczywiście jest też tryb multi. i właśnie Jakaś się... strasznie prosta ta gra, jak słyszę. Ona jest prosta. No właśnie o to chodzi, że ona jakby jest bardzo prosta w założeniach swoich. Bo i strzelanie jest łatwe, nie masz żadnych za bardzo urozmaiceń i podobnie jest, wiesz, z normalną walką taką slaszerowatą, że tam nie ma za dużo Ale... urozmaiceń. Przez cały czas Ale... robisz to samo.
1: Ale nie uważasz, że to jest skoro właśnie to jest taka jakby przeciętna prosta, przeciętny prosty slasher, to nie Ale to nie jest przeciętny
0: prosty slasher, To jest prosty slasher. W sensie wiesz, skomplikowania, bo tam robisz to samo przez
1: no prawie A nie, nie, że, tak. Chodzi, chodzi mi o to, czy nie wydajecie, że kupią to tylko i wyłącznie jakby no, fani nie, no uniwersum. nie fani. No nawet nie fani uniwersum, tylko ci co jakkolwiek jakby czują sympatię do tego uniwersum po prostu no bo po widzisz nie, patii, wiedzą o co chodzi. Bo
0: widzisz nie, no bo ja odpaliłem demo i mi się demo bardzo spodobało, a komplet... no tak, Nawet ale wiesz,
1: ty jesteś ale ty jesteś specyficznym graczem, to <laughs> jakby musisz wyjść ze swojego umysłu, mhm. gr gracza i tak spojrzeć na to jakby z boku. Z dystansu. No, no bo, bo, bo wydaje nie, mi się, że nie, no, Zobacz jak ta gra wydaje mi się, że strasznie bez echa przeszła. No, strasznie tak. Mhm. Ja ja wiem, jakby już, już jest, jest ile od premiery? Trzy tygodnie, dwa tygodnie, a już jest to, po prostu, to, wiesz, zapomniana i tak dalej,
0: no. Jasne, ale słuchaj, ja nie mówię, że ona tam się super sprzeda czy coś, ale naprawdę ją polecam, bo to nie jest gra chyba. No, dla mnie to jest nawet gra za pełną cenę. Ale. Wydaje mi się, że dla większości może ona nie być grą za pełną cenę. No a teraz i tak już jest tania. A za dwa miesiące, trzy to jeszcze w ogóle już będzie, sądzę, że może nawet za 50 złotych będzie ją wyrwać. Więc i za te 50 zł to naprawdę warto sobie w to pobrać, bo to jest odstresowujące. To jest właśnie takie fajne, że ty, wiesz, grając 10 godzin, robiąc to samo, nie czujesz nudy. Przynajmniej w moim przypadku. I to nie wiem, dla mnie to jest fajna sprawa. No. Tym bardziej, że ja właśnie i lubię wiesz TPP strzelanki i lubię slashery, no a to jest taki mix. No i ten mix się sprawdza po prostu. Ale ze światem to ja nigdy nie miałem do czynienia Warhammera, więc jestem, można powiedzieć, świeżakiem w temacie. No dobrze, ale jeszcze wracając do multiplayera, no to multiplayer jest... No wie, mi ciężko zawsze oceniać multiplayer, bo ja nie jestem dobrym graczem. i nie lubię, znaczy dobrym graczem w sensie takich rozgrywek sieciowych i nie, nie za długo pogrywam w takie rzeczy. I co mi się bardzo spodobało jednak, to to, że, już nie, już pomijając rozgrywkę, ale THQ zastosowało taki myk, że dało jakby takiego online passa swojego, oni to nazwali Elite Pass, chyba tak, chyba Elite Pass, Elite coś albo Elite Pass, już mogę się mylić, ale który polega na tym, że udostępnia nam na przykład poziomy postaci powyżej piątego, czyli jeżeli nie mamy Elite Passa wklepanego, to możemy sobie naszą, możemy grać normalnie w multi, dochodzimy do piątego levelu, no i w tym, piąte, znaczy do piątego poziomu tego rozwoju, rozwoju naszej postaci, wtedy nam się zamyka dalszy rozwój. No i też jakieś dodatkowe modyfikacje, nie wiem do, do końca z czym one były związane, e, też są zablokowane. Ale poza tym normalnie można grać, jeżeli ktoś wiesz jeżeli ktoś sobie to kupi używane i widzi, że mu się to podoba, ten multi, że będzie w wiele godzin w to się bawi to wtedy sobie kupuje tego, tą przepustkę do grania na dłużej i, i gra tak, jeżeli, jeżeli zobaczy, jest tak ja na przykład, że pograłem z godzinkę czy półtora, półtorej godziny i tyle. Widziałem fajne, no ale ja nie jestem tak za bardzo graczem multi. A wiesz, a na przykład taki, tak, w takich grach od EA to w ogóle nawet nie sprawdzę, jak multi wygląda, że nie wykorzystam y, przepustki. I to mi się bardzo podoba. No a sama gra multi, no to tam są różne tryby na przykład, że zdobywamy jakiś teren i go tam trzymamy, musimy go utrzymać przez odpowiedni czas. No jest też zwykły match. teraz się pojawi coś takiego jak Horda, bo jeszcze tego nie było, to ma być DLC, chyba darmowe i ma się też to wkrótce pojawić, ale nie, tam latamy jakby nie tylko sami w singlu, więc myślałem, że może też będzie takie, wiecie, kampania jakby w multi, ale no nie ma niestety. Chociaż wydaje mi się, że gdyby była, to mogłoby być ta gra wtedy za prosta. Tak gigsy są bardzo proste o. i to, to jest, no, w porównaniu do Gearsów, to jest dużo trudniejsza gra naprawdę na Normalu to jest trudniejsze niż Girsy na tym najwyższym poziomie na początku, który jest blokowany to, co jest w ogóle śmieszne, no ale... Dobra. ale tak jest. No, a i nie ma, nie ma systemu osłon, jeżeli o to chodzi. To jeżeli komuś to przeszkadza, to ten Czytałem już, że a nie ma systemu osłon. No.
2: Po Marinie się nie chowa
0: podobno. No ale moim zdaniem, no, bardzo, bardzo dobry tytuł. Na pewno warto go sprawdzić. Jeżeli mówię, ktoś lubi strzelanki, a większość lubi takie strzelanki, czy slashery, to naprawdę nie ma co się obawiać, tylko inwestować. A jeżeli nie jesteście przekonani tym co mówię, to sprawdźcie sobie demo. Demo też jest, może być dla niektórych trudne, bo to nie jest początek gry. Więc może od razu zostajemy rzuceni w tym demie na głęboką wodę, ale można się przekonać czy, 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 czy przypadnie wam tytuł do gustu, czy nie. Dobrze. Dobra. Teraz podamy sobie o naprawdę trudnej grze. No. nie czym? <śmiech> No, a jak myślałem? Rozmawiamy,
2: porozmawiamy. Tytuł powiedzmy, że e, dzięki premierze Dark Souls <coughs> to jest trochę na czasie, bo <coughs> z tego co czytałem, wiele recenzji Dark Souls to wiele się te gry nie różnią. Znaczy, różnią się, ale nie w kwestii ideologii <coughs> i filozofii gry. Czyli będę mówił o Demon Souls, do których to zasiadłem jakiś czas temu, czyli na tle Warhammera to. Znaczy na tle Demon Souls Warhammer to jest gra prościutka, bo co tam, że się cofniesz pięć minut wcześniej do Save Pointa.
0: To jest gra dla no trzy latków Słucham? Mówię, że na tle Demon Souls to Warhammer jest grą dla trzylatków. latków. Da, da, dwulatków ledwo. Nie wiem nawet czy wiesz,
2: jeszcze ledwo się uroisz, może chwytać, zapada. A Demon Souls to jest, jest dla staruszków. Gra, to star którzy już całe życie przeżyli na wszystkim, wiesz, na wszystkim się znają
0: anyway e, raje... zombie już złamali na, na grach
2: tak, tak to, coś, to jak ten twój obrazek z
0: kryptoreklama
2: tak, kryptoreklama kas dostaje prowizję od każdego kliknięcia dobra wspierajcie, um, a
0: może będzie więcej podcastów
2: w tygodniu tak, tak za ten jeden grosz to, to na pewno grosz. dużo więcej na grosz. nie no, oczywiście że kas niestety jest biedny jak kościela, nic nie ma z tych tekstów Dobra, więc Demon Souls nie będę długo mówił, bo to gra już wiekowa. Nie wiem, ma ze dwa lata, czy prawie trzy nawet. Natomiast ja dopiero niedawno w, w nią zagrałem i jeżeli ktoś się jeszcze waha, myśli, że jest za trudna, że to jest gra hardkorowa i w ogóle się od niej odbije, to po pierwsze takie moje rady, po pierwsze kupić ją koniecznie. Nawet jak się odbijecie, to i tak zasmakujecie czegoś wspaniałego i na pewno się nie odbijecie, po drugie jeżeli już będziecie czuli, że chcecie wyłączyć konsolę, rzucić padem i kląć na czym świat stoi, po pierwszych dwóch godzinach gry czy trzech to trzeba się uspokoić, pójść na spacer wrócić do domu i zacząć grę od nowa inną klasą to jest mój przypadek, ja czytając i słuchając tej grze, że to jest taki hardcore i strach w ogóle podchodzić kijem nie ruszać, jeżeli nie mam całego życia na sprytkowanie przy jednej grze to lepiej w ogóle nie zaczynać no więc przejęty trwogą, e, poczytałem w mecie na temat klas w postaci i wybrałem ta, która mi się dawała najbezpieczniejsza i która wszyscy mówili, że jest tak bezpieczna, że nic mi się nie może stać. Czyli e, Paladin, czy to się chyba nazywa Temple Knight w grze, czyli taki odziany w zbroję ziomek e, z, pełną, z pełną właśnie zbroją płytową, starczą na starcie, e, z halabardą, żeby tam za blisko do mnie nie podchodzili wrogowie. Który dodatkowo zna pewne zaklęcia lecznicze. No więc już bezpiecznie być nie może. no Co by mi się nie działo, to zawsze się uleczę, schowam i w ogóle będę totalnym kamperem.
0: Oszukujesz. Czemu? Oszukujesz. Czemu? No bo wiesz, bo, bo czynisz grę przez to łatwiejszą. Ona jest przez dla rycerza. Przecież na wszystkich takich filmikach to rycerz jest pokazywany. Tak, tak, tak. tak. No dobra. Er, w każdym razie pograłem
2: sobie tą bezpieczną klasą dwie godziny, czy trzy, czy nawet cztery. Przyszedłem pierwszego bossa nawet. I jak się zacząłem wkurzać, już nie mogłem po prostu. Był taki ślamazarny, był taki wolny. Tam co z tego, że się bronił, jak no bez sensu w ogóle. I już chciałem powiedzieć: Kas, zapakować tę grę w kopertę, bo pożyczył mi okaz. <coughs> Za co dziękuję. Na antenie oficjalnie. Chciałem o... już pakować, wysłać i powiedzieć, że to w ogóle ta gra się dla mnie nie nadaje i jest zbyt trudna, i ja jestem widać cienki. Tak, ja bym wtedy zaznaczył krzyżyk, nie skończył Adam. Tak. Ale. Poszedłem po do głowy i zacząłem grać od nowa, tylko inną klasą, jakimś tam wandererem, czyli kolesiem z, z szabelką, starczą drewnianą i w jakimś tam e, lateksowym dzianku, czy tam skórzanym, nieważne. No i e, gram już tym kolesiem w lateksowym dzianku 15 godzin i jest po prostu super. Po prostu taki styl walki mi odpowiada, więc jeżeli ktoś sądzi, że się od tej gry odbił, to wcale nieprawda, że trzeba po prostu zmienić klasę, być trochę odważniejszym i wtedy będzie super. I
0: ta gra po prostu dostała się takich...
2: No po prostu, no nie wiem, ja nie mogę się doczekać, kiedy tą grę skończę, żeby
0: kupić Dark Souls i w Dark Souls grać. Ty może kamerę sobie ustaw, jak w to grasz.
2: Dlaczego? Mm,
0: no Chcesz? wiesz, może pokazać te emocje.
2: Tata mm, tam Ja jestem, wiesz, raczej nie okazuję zbyt dużej emocji, to w środku we mnie się gotuje. To czuję tą satysfakcję, że ubiłem... To, tego musisz,
1: to musisz taką małą kamerkę. Co? Taką małą kamerkę z instytutu jakiegoś medycznego. Ha, ha się śmiejecie.
2: To już nic nie mówi więcej o tych grze. Trzeba ją kupić, trzeba w nią zagrać, trzeba kupić Dark Souls. Bo wiecie, na będzie tak, że jak zagram w Dark Souls, to sobie pomyślę
0: kurde, ale to jest tysiąc razy lepsze niż Demon's Souls. No wiecie co? Ja mam takie wrażenie, że do takiej gier to powinni chyba osłonki napada dodawać. Gratis. Nie myślicie? To, to może takie te poduszki powietrzne napada. Tak, <śmiech> poduszki powietrzne. Silikonowe dodatkowo. Bo może się źle skończyć. No, zobaczymy, bo ja sam powiem szczerze, że tylko pograłem te chyba 2-3 godzinki i tyle. No widzisz, ty się odbiłeś, a ja ci mówię... Ale nie, ja się a za... nie odbiłem, ja po prostu uznałem, że nie mam w tym momencie czasu i do tej pory go nie znalazłem.
2: Muszę <głos》> sobie zacząć to kiedyś... Czyli się odbiłeś, bo mnie tak, tak wciągnęła, że
0: codziennie wieczorem co by się nie działo, to siadam i gram. Właśnie teraz zastanawiam, czy Dark Souls sobie nie kupić, ale pewnie nie kupię, bo to znaczy przynajmniej teraz, bo to I... jednak za dużo czasu zajmie jego skończenia. No dobrze. To znowu ja i polecam Wam, od razu na, to, na początku no PSN Plus na 3 miesiące, dlatego, że w tym miesiącu jako gratis jest Costume Quest, jeżeli ktoś oczywiście nie grał wcześniej, a sam Costume Quest kosztuje 45 zł, a subskrypcja PlayStation Plus na 3 miesiące 59 a jeszcze, jeżeli ktoś chce kupić te rezydenty, rezydenta czwórkę i kod Weronika, obydwie są, obydwa rezydenty, które są świetne, to już w ogóle w ten PSN Plus musi zainwestować, bo wtedy te rezydenty są o połowę taniej. Czyli? Czyli za 34,50 jest czwórka i za tyle samo kod Weronika, a normalnie za 69 są.
1: Otóż całkiem opłaca.
0: No, bardzo się opłaca, to w ogóle się nie opłaca wtedy, wiesz, kupować tego. Tak, tylko trzeba kupić PSN Plus. I Mówię, Costume Quest jest akurat w gratisie. No wiadomo, że to jest gra z zeszłego roku, ale ja nie miałem przyjemności w nią grać wcześniej, a teraz właśnie ona opowiada historię, która się dzieje w czasie Halloween, więc dobry okres na takie gry. Powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę świetny tytuł. I o ile Double Fine w przypadku takiego Brutal Legend pomieszało, pomieszało dwa typy gier, czyli... Takie. E, Jezus Mario. Tak, taki Slasherek z, ze strategią. I to mi kompletnie nie wyszło. Bo gra była świetna, jeżeli chodzi o humor, o klimat, jeżeli chodzi o sam świat w ogóle, ale to, że zrobili z niej strategię, to jest w ogóle żenada i nie, nie rozumiem, dlaczego. Do tej pory nie mogę powiedzieć, dlaczego oni tak postąpili. E, a tutaj mamy mix RPGa można powiedzieć japońskiego, bardziej RPG-a, z Action Adventure. I też, i to się akurat świetnie sprawdza. Tym bardziej, że tu też, tak podobnie jak w Brutal Legend, stylistyka i klimat jest super. Mamy historię dwójki radzeństwa, którzy chyba są w nowym miejscu, jeśli teraz nie mylę. W nowym takim miasteczku, się wprowadzają, ale mogę się mylić, więc czasem proszę mnie o to za to nie krytykować. No nadchodzi Halloween i się przebierają i wychodzą po cukierki i tam pukają do jednego domu i się okazuje, że tam jakiś taki gremlin, chyba gremlin w tym domu, taki potworek siedzi. No i ten potworek zabiera, porywa naszą siostrę i my jako jej brat musimy ją uratować. Um, powiem Wam szczerze, że kurczę, że naprawdę klimatycznie jest świetnie. Odwiedzamy na początku w tym miasteczku, później są jeszcze dwie dodatkowe miejscówki. Taki jakby dom handlowy i e, taka jakby wioska, na której się odbyła festyn Halloween. E, Halloween. I e, same te miejscówki są fajne. W ogóle postacie są takie jakby ni to cel shading, ni to nie cel shading, ale bardzo to ładnie wygląda i klimatycznie. Muzyczka też fajna, czyli oprawa generalnie na plus. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to jest właśnie takie action adventure, czyli chodzimy po, po tej na przykład powiedzmy na początku po tym miasteczku, odkrywamy jakieś dodatkowe przejścia, rozwiązujemy takie można powiedzieć, że prościuteńkie zagadki. Czasami mamy jakieś mini czasami na przykład szukamy jakichś ukrytych postaci gdzieś, bo one są niby w hide and seek gramy, tak? czyli w szukano takie polskie.
2: Jakie szukano
0: chowanego. No dobra, on to szukano chowanego w zależności jak to zwał, tak zwał. Chowanego, Co ty
2: jakieś tutaj niemieckie no, bo, rzeczy czy... wprowadzasz. Nie
0: wiem, no dobra. Dodatkowo możemy sobie, to jest... całe założenie polega na tym, że właśnie chodzimy tak od domu do domu i prosimy o cukierki. Z tym, że w tych domach niektórzy są normalni, ludzie nam dają te cukierki, a czasami są takie potworki jak te, które porwały naszą siostrę. I w momencie, kiedy my trafimy na takiego potworka, zaczyna się walka. Ta walka przebiega w turach ale te tury są też tak jakby dynamiczne, że musimy w momencie na przykład naszych ataków wciskać czasem odpowiedni przycisk w odpowiednim momencie, czasem na przykład machać gałką, no i no wiecie, taki jakby quick time event delikatny i mhm. tak samo przy obronie, jeżeli na przykład wciśniemy w odpowiednim momencie przycisk, który, o który nas gra prosi, to mniejsze obrażenia uzyskujemy, ale czy to jest taki generalnie RPG, można powiedzieć turowy z dodatkami jakimiś action. Ale co ciekawe, jak to w Halloween jesteśmy przebrani, tak? I my, może, I my szukamy na przykład właśnie po tych miejscówkach różnych koncepcji, różnych strojów i materiałów do tych strojów i wykonujemy je. Na przykład możemy wykonać strój robota i wtedy jesteśmy przebrani za robota. Jeżeli znajdziemy jakiś na przykład schemat stroju rycerza i materiały, to możemy stać się rycerzem i tak dalej. Są jeszcze różne inne koncepcje, nie wiem, że ma bodajże ponad 10 jest z tych strojów. I my podczas walki tak fajnie to wygląda, że Wchodzimy, jesteśmy tym dzieciakiem, zaczyna się walka i nagle jak, jak, jakby, nie wiem, w dajmosę, w dajmosie się zmieniamy, na przykład z tego kostiumu robota, z dzieciaka w takiego duży, dużym robotem się stajemy i tam mamy właśnie takie ciosy, jak na przykład jakieś armaty, walimy na przykład taki cios specjalny, no czy też na dystans jakby uderzamy, a na przykład będąc rycerzem to, to, to walczymy mieczem, na przykład będąc rycerzem jako dodatkowy cios mamy znaczy cios, jako dodatkową umiejętność mamy ochronę jakiegoś tam naszego kompana, bo nie tylko nie jesteśmy sami w tej naszej krucjacie, tylko nam pomagają jeszcze z czasem dwie osoby, więc każdy strój ma właściwości dla siebie jakby tylko znaczy, no, no takie jak, jak to powiedzieć, no że każdy strój ma inne właśnie właściwości, o może tak i no to jest fajne, bo trzeba manewrować na przykład zastanowić, czy, czy może dać jednego takiego healera który nas będzie jakby cały czas odratowywał, czy może dwóch atakujących, czy jednego atakującego w tych walkach i to jest naprawdę fajne mimo, że te walki są generalnie proste i to jest dla mnie w ogóle, idealny przykład gry dla człowieka, który nie miał styczności z RPGami takimi turowymi bo on wtedy sobie on wtedy sobie jakby zobaczy, na czym takie coś polega. I to jest proste, przyjemne i Podobno wiesz... że nie to, lubisz zachodnich RPGów, więc wiesz... No ale mówię, że to jest taki... To, to, to mi przypomina bardziej japoński. Jak tak. Wiem, wiem. No, więc kurde. To jeżeli ktoś nie gra w RPGi, to powinien od tego zacząć, jeżeli się boi, na przykład, że nie da sobie rady z takim finalem to tutaj może sobie sprawdzić, czy mu się takie, taka koncepcja będzie widziała. To, to dziwnie brzmi jak ty. No. Dlaczego? No, no może, <laughs> wiesz, dla mnie to tak było, właśnie taki wstęp do RPGów. Ja bym chętnie, gdyby mi ktoś, wiesz, gdybym ja nie grał wcześniej w takie RPGi, to, to sądzę, że takie coś by mogło mnie w to wciągnąć. A na przykład, nie wiem, taki resonance of Fate, który by, <laughs> no, to bym mógł mnie od razu odrzucić.
2: Ja, no, ja nie mam. Jeśli to ludzi, którzy całe życie grają w japońskiej RPG. No dobra, no
0: okej, okay, no ale tylko taki mówię taki przykład. Więc, no dobrze, no ale powiedzmy, że dla mnie to jest właśnie taka fajna gra dla kogoś, kto nie ma ostyczności z RPGami, chciałby spróbować, a na pewno takich ludzi jest też wielu, tak mi się wydaje przynajmniej. I y, to jedna kwestia, a druga, że to jest w ogóle fajna gra dla wszystkich. No, świetny klimat, no te odzywki tych dzieciaczków, które tam do siebie czasem mówią jakieś śmieszne żarty, no, no to generalnie to wszystko jest, to jakby widać tą rękę chyba double fine, tak, takie mam wrażenie. No nie wiem, dla mnie bardzo, bardzo fajnie tytuł, 6-7 godzin grania, ja to zrobiłem na 100%, tak mi się podobało, że wszystkie dodatkowe questy robiłem, bo są też dodatkowo oczywiście questy. Super, każdy jeszcze z tych strojów ma inne właściwości, nie tylko podczas walki, na przykład robotem możemy jakby się rozpędzać, tak jakby można powiedzieć, że jakby na rolkach jeździmy, przez to możemy pokonywać różne przeszkody, których nie pokonamy w innym stroju. Każdy z tych strojów możemy sobie do, w dowolnym momencie zmienić, wciskając dwa klawisze i już, już ciach, już mamy inny strój. Czy też na przykład rycerze mamy tarczę, to wchodząc, wchodząc pod wodę, bo tak leci woda z góry, to wtedy my tą tarczą się zasłaniamy, żeby, żeby, żeby się nie pomoczyć. Dobra, ciach i mamy inną grę. No, ale no, generalnie polecam, więc ja, naprawdę kupujcie PSN Plus, jeżeli, jeżeli na trzy miechy, jeżeli nie macie jeszcze kostium quest.
2: Ciach i teraz Deusz
0: pewnie.
1: Zostałem wywołany do tablicy tak po Costume Quest to już chyba nic lepszego nie znajdę po prostu.
0: No a Deusz, a grałeś w ogóle w Costume Quest? Eee, nie,
1: nie, niestety nie. To znaczy, a to jest Costume Quest, bo tam chyba coś jeszcze potem, jakieś dodatki wyszły? Tak, jeszcze wyszedł,
0: jeszcze wyszedł DLC z jakimś dodatkowym światem.
1: No właśnie też coś takiego słyszałam, ale nie, nigdy jakoś tak nie trafiłem na promocję tego odpowiednio, bo tu też było dużo razy przyceniane i na Xbox Live.
0: Nie, no być, być może, było, ale przyceniane. być może było, ale tutaj wiecie, tutaj mówię, a, PSN Plus, no to dobra, to
1: biorę. Dobra. To jak, to jak ty mówisz, że ty masz kostium quest, który jest wprawką do finala, to ja mam teraz tytuł, <śmiech> ja mam teraz tytuł, który jest wprawką do NBA 2K12, czyli NBA Jam, NBA Jam on Fire Edition, czyli no też gra, można powiedzieć, która, która jest dla fanów. Jeśli ktoś zna NBA Jam i grał, to, to, to na pewno już pewnie ma tę pozycję u siebie na, na dysku konsoli, a jeśli ktoś nie grał no i nie lubi koszykówki, to wydaje mi się, że jakoś tak ciężko jest takie osoby przekonać do takiego typu rozgrywki. No i NBA Jam to była gra, która wyszła chyba na Nintendo 64 e, pierwotnie, czyli taka odmiana, wariacka odmiana koszykówki, gdzie gramy dwóch na dwóch, e, widzimy wszystko w 2D, nasi zawodnicy mają duże głowy, skaczą na 10 metrów, robią jakieś po prostu wykręcone alejupy, akcje, kiwki, no po prostu Koszykówka przerysowana jak tylko się najmocniej da. I w tamtym roku, albo dwa lata temu, wyszło jakby odświeżona wersja NBA Jam. W zeszłym
0: roku,
1: e, roku wyszła odświeżona NBA Jam. Niestety, jak się okazało ku, e, ku niezadowoleniu graczy, wyszła ona w pudełku, a nie w cyfrowej dystrybucji i była sprzedawana za pełną cenę. Więc na pewno jakby wiele osób ominęło ten tytuł. No i widać, że EA się trochę poślizgnęło na tym i już w tym roku przy okazji wydania właśnie On Fire Edition, czyli jakby na kolejnej części rozszerzonej edycji, no ta gra już się jakby pojawia w normalnej cenie, czyli tam za 1200 punktów albo tam 15 dolarów na pewien cenie, 1200 punktów na, na Xbox Live Arcade no i co jest tak, tak jak ta poprzednia edycja pukowa, była po prostu świetnym odświeżeniem no. chyba każdy fan koszykówki który, który widzi jakby to co się dzieje w NBA Jam się zna na NBA, kocha koszykówkę no i widzi coś takiego co się dzieje na ekranie no to po prostu gęba mu się sama cieszy, a tu mamy po prostu wszystkiego więcej lepiej, szybciej, ładniej no jest to naprawdę ewidentnie gra, która, która jest warta tego 1200 punktów. Mamy naprawdę masę trybów karier, szybkich meczy, jakichś trybów wyzwań, punkty, punktów i tak dalej. No po prostu grania, grania jest na długie godziny. <śmiech> Jeśli chodzi no o jakieś tam grafika i technikalia, no to to jest to samo, co w zeszłym roku. To jest po prostu właśnie odświeżona wersja ta z Nintendo 64, jest. czyli
0: 2D. Jeszcze tylko Cię poprawię, to z Mega Drive'a bodajże i ze SNES-a.
1: Aha, aha to przepraszam. To w takim razie, rys, no, no nie rysowane, no, ale takie jakby przerysowane postacie e, 2D, totalna jakby, e, totalny rozgarniarz na boisku. E, wszystko co się dzieje jest jakby często dziełem przypadku i, i to jest wbrew pozorom naprawdę trudna gra. Bo żeby, ją, bo żeby ją opanować szczególnie we dwójkę klawiszologię. To szczęście może mieć. Może nawet nie tyle, to szczęście, to trzeba naprawdę dobrze obłożyć klawiszologię, ponieważ no, nawet głupie, głupie z wody można robić przy użyciu sześciu klawiszy. Są różne kombinacje na ale i tak dalej, i tak dalej. i Mimo, że to jest taka gra arcade, która może się wydawać, jak się to ogląda z boku, łatwa, że wystarczy tylko rzucać i podawać, to niestety tak nie jest i można naprawdę też tym padem rzucić o ścianę w niektórych momentach, jak nie wychodzi granie, mimo że się gra tylko dwóch na dwóch. No ale wydaje mi się, że za 1200 punktów, jeśli ktoś ma centymetr do jakby starych gier, jak to kiedyś wyglądało, albo chce właśnie zajrać w koszykówkę, nie na poważnie, no albo nie ma, albo po prostu chce zagrać w fajną grę arcade, wartą swojej ceny, to myślę, że, że naprawdę będzie dobrym wyborem. Ta gra, szczególnie, że w NBA jest teraz local, więc na zawodników się nie można chociaż grze popatrzeć.
0: To jest dobre. Jak Zobacz, zawodnicy mogą ligę zatrzymać i ja. Mocno. No dobrze. No, a kto w niej gra w końcu? Mhm. No, tylko, że to jest nie do pomyślenia w innych sportach takich, w naszych krajach chociażby. Dobra. To przechodzimy sobie już do kącika kulturalnego. I dzisiaj nie będzie nic z Disco Polo. To dobrze. To ja dobrze. Muszę cię
2: przyprowadzić do porządku. Okej,
0: okay. ale to tak będzie chyba kultura wysoka za bardzo. Znaczy, przynajmniej w moim przypadku. A mianowicie czytałem ostatnio kolejną książkę Steve'a Kinga, której czytałem. Czyli kujo. Chyba tak to się wymawia. Tak Mam nadzieję, że tak to się wymawia. Przynajmniej ja tak sobie wyobrażam, że tak to powinno się wymawiać. I. To znowu nie jest najlepsza książka Kinga, jaką czytałem i to też nie jest jedna z najlepszych w ogóle, tak? Wiadomo, że na pewno nie najlepsza, ale też nie jedna z tych, z tych lepszych, tylko taka, można powiedzieć, po pośrodku. Ym, I to też nie jest do końca horror, bo to jest... Uf, ciężko nawet powiedzieć, <grybuj> jaki to gatunek. Tam nie niby trochę jest jakby takich strachów, ale, ale to na pewno nie jest horror, bo tutaj mamy do czynienia z psem, który to pies jest tym takim głównym złym w tej, w tej książce, który tak się złożyło, że zachorował na wściekliznę. Bo tak to był generalnie bardzo miłym Bernardynem, ale niestety ugryzł go nie topesz.
1: I... Czy jest to kontynuacja psa, który jeździł koleją?
0: Nie wiem. I ugryzł go nie topesz i jest teraz tak wściekłym. No więc... E... No, o no z czego się śmiejesz, Deuszu? Myślisz, że do śmiechu było bohaterom książki, kiedy takiego... Których ugryzł wampir? My, to...
1: Myślę, że jeżeli poszedłbym do księgarni tak? I sobie tak, wiesz, przeglądał książki i sprawdzał te obwoluty i tak dalej, sobie wyciągł tą fajną książkę, ładnie wydano, oprawiono odwrócił i mam uh -huh. historia Bernardyna, którego ugryzł topisz to żebym dalej nie czytał, tylko odłożył tę półkę. Te, 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 puł, te książki na półkę, a nie do koszyka. No,
0: no dobrze, ale wiesz, no to też mi się tak wydaje Znaczy, wiesz, z okładki, no nie, ja tylko czytałem, że to jest o takim pisie, nie wiedziałem, czy on tam, czy to będą jakieś nadprzyrodzone rzeczy, czy co. tak mi się wydawało. ale to jest właśnie ta wścieklizna. Tylko z okładki też tak do końca nie wynika, czy, czym dokładnie ta książka jest. No ale ja ci tylko tak wiesz, już stanie trywialnie powiedziałem, ale ona jest fajna, bo. To jest to, że King potrafi jakoś tak pisać, że te książki się bardzo szybko czyta, bardzo łatwo i przyjemnie. Mimo, że to nie jest książka najwyższych lotów, to, to jest ciekawa i wydaje mi się, że ktoś, jeżeli jest fanem Kinga, to naprawdę powinien po nią sięgać bez, no nie wiem, bez zastanowienia, tak? A jeżeli ktoś nie jest fanem Kinga, to jednak powinien sobie zacząć od, od czegoś innego, ale mimo wszystko, mimo tego, że tu masz taki jakby śmieszny temat, no jest w tak tak przerażająca, bo, bo tu, mamy, tu mamy jakby przez większość książki grę o przetrwanie właśnie, taką, można powiedzieć, psychologiczną między tym psem, który się wydaje w tej wściekliźnie trochę tak racjonalnie myśleć, a między tam ludźmi, no nie będę teraz mówił, gdzie, gdzie jak to się tam rozgrywa, ale to jest właśnie oś tej fabularnej, ale też mamy jak to u Kinga Postacie, które są dosyć złożone i które a, no, mają też inne problemy, tak? Nie tylko takie właśnie problemy natury wściekłego psa. No i to mi się podoba, właśnie, no, bila, że mają, wiesz,
2: nie wiem, kota nie, z ADHD.
0: No, no to powiem, bo to na samym początku z książki po prostu jest żona z mężem i syn, i oni są jakby głównymi bohaterami. I w tym małżeństwie też się niezbyt dobrze dzieje, bo ta żona jest, zdradziła męża. O. No, i też jest to dosyć duży, długi wątek w tym, dosyć istotny, więc no, no wiesz, King takie rzeczy właśnie często przemyca w swoich książkach i to jest fajne, bo masz przez, nie wiem, przez ma 400 stron książka, a przez 150 stron nie ma w ogóle nic, wiesz, psa wściekłego. Tylko, tylko jest właśnie takie, nie wiem, problemy natury dnia codziennego, i to jest fajne, i mi się to bardzo zawsze u Kinga podobało, że on przez, nie wiem, przez dużą część książek pisze niby o niczym, a jednak to się ciekawie czyta. No i też wydanie jest fajne, bo tak powinny być po prostu wydawane wszystkie książki. Ja tego nie rozumiem, dlaczego tak nie są wydawane. A mianowicie to jest wydane w tej takiej kieszonkowej serii, co automatycznie powoduje, że ona kosztuje 12,50 a no nie 29,90 jak w tej normalnej edycji, czy ponad 30 zł. A praktycznie oprócz tego, że jest mniejsza, co dla mnie akurat jest lepsze, bo to wygodniej się trzyma, jest bardzo ładnie oprawiona. Więc tak powinno się wydawać książki, żeby, wiesz, żeby, każ żeby każdego było na nie stać, a nie, że ja idei i kupuję za cztery dychy, na przykład teraz jest fajne, bardzo ładne wznowienie Filipa Kadika, na przykład Ubik, czy Człowiek z Wysokiego Zamku. No ale to kosztuje ponad 40 zł, czy około 50 zł, no kurde. To też mnie, wiesz, od razu odstrasza od, od kupienia takiej pozycji, a tutaj mam za 12,90 400 stron lektury, dobrze oprawionej, dobrze sklejonej, Papier też no, nie jest może jakiś super, ale nie jest też najgorszy jak chociażby wydania Wiedźmina od Supernowy. Jeżeli ktoś wie, jak... <śmiech> tak. czytał kiedyś Wiedźmina no. od Supernowy, to wie jak to wygląda. I też kosztują trzy dychy te, te Wiedźminy. No więc naprawdę, jeżeli ktoś jest fanem Kinga, to powinien po to sięgać. Jeżeli nie jest ktoś fanem Kinga, to są lepsze pozycje od tego autora. Tyle. To przechodzimy już do tury bardziej wysokiej. Bardziej okay. Tak, bardziej wysoki. Okay.
1: Czy, czy jest kultura. No, widać, wyścisk. że tyka z tych nizin. Nie wiem, czy z można takim
0: pochodzić. Tak, ja właśnie pochodzę z nizin. I z społecznych, niszyn. i, i geograficznych. No. To się jest, wnosimy
1: wyżej? Czyli zn znów w tym tygodniu. Pokoś... No. Mo Mogę już coś powiedzieć? Proszę, proszę. Proszę. Czyli znów w tym tygodniu mamy koncert. Już kolejny raz się w kąciku kulturalnym pojawia koncert. E, tym razem jest to, ojojo, teraz nazwę koncertu pewnie przekręcę, bo on no coś się nazywał Komeda, Moszczera, Renault, Music, Bossy, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Ogólnie chodzi o to, że e, jakby Leszek Moszczer e, jeździ po, po Polsce, ma kilka koncertów jakby w, w kilku miastach w Polsce, promuje swoją płytę z, właśnie z muzyką, z interpretacją muzyki e, komedy, Krzysztofa i, i to, no i tyle. No, a to, że Renault sponsoruje, plus jakaś plus, jak, plus firma robiąca, plus firma robiąca głośniki sprawia to, że po prostu nazwa koncertu się wydłuża o, 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 jakby o kilka członów i wygląda to bardziej poważnie. Jeśli chodzi o sam koncert, to co, to co, bo chyba Leszka Wożdżera tutaj nie muszę przedstawiać, to, co jakby zwróciło moją taką jakby pozytywną uwagę, to to, że na te kilkaset osób w sali, jakieś 40% to były osoby 20 wiek 25 lat i mniej. Czyli tak myślę, że gdzieś właśnie 40% to byli studenci. Darmowe tak bilety może były. Nie, były studenci bilety na tak zwane miejsce siedzące na schodach. Ale, ale to myślę, że to jest właśnie akurat fa fa fajny sposób promowania, jeśli Student może kupić bilet za cenę dwa razy mniejszą niż normalnie, ale za to posiedzieć na schodach na koncercie, ale po prostu zobaczyć ten koncert i stać go na ten koncert, bo to wydaje mi się, że to jest promocją kultury, a nie jakieś akcje i plakaty i jakieś no tak. organizowanie eventów, no bo to, to nic nie da i właśnie to jest prawdziwym promocja jakby promocją kultury. A jeśli o sam chodzi. O sam koncert, no to nie wiem, czy to było zaplanowane jakby wcześniej, czy nie, ale jakby słychać po reakcji, chyba było widać że nie, to właśnie Leszek Moszczer oprócz jakby swojego występu grał razem przy akompaniamencie Zorana Fresco, takiego jakby muzyka perkusyjnego, który, który tam gra na takich bębnach, na jakichś dzwonkach, ogólnie na instrumentach muzycznych i akompaniamy, jakby tworzy, tworzy tylko akompaniament dla dla głównego instrumentu czy dla fortepianu no i, i jeśli ktoś zna jakby muzykę komedy no to, no to dla niego to jest koncert świetny no bo e, jakby tak naprawdę dużo osób mimo, mimo, że nie wie, że to jest kometa, kiedy to zna takie utwory jak tam Crazy Girl albo Sleep Safe and Warm czyli kołysankę z dziecka z rozmery, albo jakieś motywy muzyczne z Noża w wodzie Sprawa i pięści i tak dalej, i tak dalej. No i koncert rewelacyjny, no to wiadomo, że e, jakby może jest e, wirtuozę fortepianu, ale to się tak mówi, wirtuozę fortepianu, ale jeśli się widzi jakby na żywo, e, jak tam chodzą te palce, jak jedna ręka gra, a druga w tym czasie na przykład jakby dostraja fortepian, czyli kładzie na, e, przyciąga po jakby strunach fortepianu obciążnik, który jakby zmienia tonację, nie wiem, nie wykształcenia muzycznego, więc nie wiem, czyli zmienia jakby tonację poszczególnych strun i jednocześnie grając można sobie dostrajać fortepian, no to no to jest rewelacyjnie. Plus do tego, oprócz tych, 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 tych jakby tych utworów, które były grane z płyty, czyli komedy były tam dwie takie jakby jam session, można powiedzieć, czyli granie na żywo z głowy. No i według mnie rewelacja, jeśli ktoś ma możliwość pójść, a jeszcze chyba w kilku miastach będzie ten koncert się odbywał, to, to wydaje mi się, że chyba naprawdę warto. No. Bo niby muzyka poważna, tylko że, tylko, że taka mocno taka mocno filmowa, a, a jeśli chodzi o muzykę filmową, to jest naprawdę muzyka bardzo uniwersalna, która się wielu, wielu ludziom podoba e, i jakoś się nie trzeba zrażać, bo jest naprawdę naprawdę wspaniała. Także...
0: A, jeszcze takie może zapomnieliśmy o tym powiedzieć, że to może tak na koniec Widzieliście nową reklamę PlayStation? A, zapomnieliśmy no właśnie, To taka zapomnieliśmy. fajna reklama, świetna jest Michael, tak? Michael właśnie, jezu, jak ktoś tego nie widział, to jest jeden z najlepszych jakie reklamów jaki Tak, ogóle, wszyscy, chyba.
2: którzy Nawet możemy dać linka pod rozgrywką myślę, To jest naprawdę, to nie tylko Nie chodzi tylko tam, nie To nie jest typowa reklama tam grania na PS3 Czy na czymkolwiek, tylko jest Reklama hmm. grania w ogóle, myślę. Ale wiesz, no
0: to, to dokładnie mo, można by... No, wszystko Zabij, można... No, oczywiście tak, są postacie mówię, z Gersony, tak. ale... Tak, tak, ale nie tylko. To też, ale tak, ale jest z ekskluzimów przede, przede wszystkim. Tak, ale są też inne postacie. No w każdym razie...
2: No... Ale to idealnie oddaje pewnie. Pewien... Ja, ja, tak no, że...
0: ja miałem ciary, jak to oglądałem. No, dokładnie. I wszyscy, wszyscy, wszyscy którym to pokazywałem, mówili, że jest genialne. No, super, ale w ogóle też czytałem interpretację niektórych ludzi, że wie, że ta końcówka to oznacza, że oni jakby to robią dla tego zmarłego, że on nie żyje. O, to już... nie rozumiem. Niektórzy o co chodzi. Ale no, naprawdę... Będziemy spoilować. Nie będziemy. No, ale piękna reklama. Mówię Ci, że no, w każdym razie sobie zobaczcie, jeżeli nie, nie pod naszym podcastem, jeżeli nie wkleimy, to, 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 to nie wiem, jak to by nazwać, Commercial Michael czy... czy... Nie 3. wiem, czy myślę, tak? że
2: Sony, Michael, Commercial i to Michael wszystko tak znajdziesz. Na YouTube. To teraz jest takie popularne było, że wszędzie, ale po prostu wszędzie się znalazło. Magia, magia. A czy to było na niezgranych w ogóle? Jeżeli nie, to wielkie niedopatrzenie.
0: Nie pamiętam, ale chyba wydaje się, że ja ci, to z innego było, źródła było, tak? widziałem. Tak, ja właśnie z niezgranych to widziałem. Aha. Mhm. Więc było, ale no świetna reklama, naprawdę. Dobrze. To kończymy już. Dziękuję Wam za nagranie, dziękuję naszym słuchaczom za wysłuchanie i prosimy o komentarze.
1: Jeszcze nie wiem, czy ktoś wysłuchał.
0: No mam nadzieję, że wysłucha. Eee, widzi, nas, słyszymy się pewnie niedługo. Na razie. Cześć. Cześć. Cześć.